1: Buenas noches, bienvenidos al programa Mucha gente buena Tenemos a dos invitados muy especiales Desde los 8 años hasta los 18 Su vida fue un deambular De un reformatorio a otro Del vacío al sinsentido De no importarle las personas A utilizarlas Esclavo de la droga Y del egoísmo hasta que Tuvo un encuentro que marcaría para siempre Su vida Él descubrió que Jesús es aquel Para el que yo lo soy todo. El padre Ramón Alfredo Miranda, conocido por muchos de ustedes como Pachús, nos contará cómo su vida y la fe le cambió. Y hoy desde su parroquia de Alcorcón quiere entregarla por entero a aquel que le salvó. Nuestra segunda invitada eh, se llama Madre Olga María del Redentor. Tu amor Jesús creció conmigo. Esas son unas palabras que describen el relato de su historia de amor con Jesucristo, del que se define totalmente enamorada. Esta noche nos, nos desvelará su vocación y, y cómo ha ido descubriendo cada vez más profundamente el corazón de Jesús. Conoceremos también cómo ha ido surgiendo en la iglesia este precioso carisma de las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús. Nos acompaña en el control haciendo que todo sea posible Antonio Escribano y saludamos también a todos nuestros oyentes eh, que nos siguen también a través de las redes sociales. Nos acompañará la hermana Carmen Pérez en Entre Tú y Yo. Esto es mucho más esta noche aquí en Hay Mucha Gente Buena en Radio María. Lleva, bueno, llevas ordenado ya seis años de sacerdote.
2: Sí. Ya es
1: tiempo, ¿eh?
2: <risa> algo de tiempo, sí, sí. <risa> la verdad es que han sido seis años muy felices, muy bonitos, cada día mejor. Y la sí. misa es cada día más estupenda, así que es algo ganando. ¿Y el
1: Señor es el más bueno o no?
2: Eso es verdad. Sí. <risa> Eso le decía el joven rico a, a Jesús, ¿no? Y Jesús le preguntaba, ¿pero por qué me llamas bueno? Si nadie es bueno, no solo Dios, ¿no? y yo creo que pues es un poco lo que descubro cada día no pero todavía lo digo como el joven rico ¿no? ojalá un día realmente sea lo más bueno en mi vida todavía compiten muchas cosas pero mi deseo es que no haya nada que compita con Jesucristo
1: Padre Pachos, ¿cómo era tu vida de pequeño?
2: Bueno, yo, yo la verdad es que tengo muchísima suerte porque tengo unos padres que no los valoro nada pero son majísimos, súper buenos son padres que eh, pues han vivido la fe desde pequeño o sea, nos ha hecho vivir la fe de nuestro, de, de, desde pequeños a nosotros, ¿no? yo soy el segundo de cuatro hermanos está mi hermana mayor, ya casada eh, que tiene una niña, tiene 35 años luego estoy yo de 32 y luego está mi hermano Jaime de 31 y mi hermana Ángela de 30 y desde pequeños nuestros padres nos han enseñado pues a cuidar al señor y pues lo preciosa que era la fe no nunca la fe ha sido algo impuesto en mi casa no sino algo propuesto pero propuesto desde pues desde una belleza no lo que pasa es que pues cuando era pequeño yo creo que pues era muy bueno no yo es el único momento de mi vida que puedo presumir <risa> pero pero pues desgraciadamente eh, ...pues me fui alejando un poquito del Señor y de todas estas cosas, ¿no?
1: ¿Cómo era, cómo era tu vida a los 13 años?
2: <ríe> es una pregunta muy interesante. Yo <ríe> he tenido, pues, como os decía, la suerte de tener unos hermanos muy buenos, ¿no? Pero es verdad, pues, que destacaban un poco en todo, ¿no? En estudios... Eran más guapos que yo, <risa> eh, eran más listos que yo, eran más deportistas que yo. O sea, como que yo me veía un poco el inferior, ¿no? Incluso pues le echaba las culpas a Dios, ¿no? De por cómo, por qué me había creado así, ¿no? Yo no aceptaba mi historia, no aceptaba cómo Dios me había hecho, no aceptaba pues que, que el señor le hubiera dado tanto a los otros incluso no solo a mis a mis, a mis hermanos no sino incluso pues a, a todo el mundo que yo vi alrededor no entonces esto me generaba pues una timidez tremenda no entonces eh, yo recuerdo pues que de pequeño casi no tenía amigos ¿no? porque pues a la gente le costaba tratar conmigo pues tal vez porque yo me encerraba en mí mismo no tenía un muro no quería que la gente traspasara ese muro no entonces esto pues me hizo enfadarme con dios no dejar a dios de lado eh, echarle las culpas, echarle en cara murmurar contra él y al final pues llegó un momento en el que pues creía que no existía ¿no? porque no podía existir alguien que me quisiera que no me, que no me quisiera ¿no? y pues a los 13 años eh, un poquito antes me cambiaron de colegio, un colegio religioso, mis padres pensando que tal vez esto me podía ayudar, ¿no? Y es un colegio en el que solo dure tres meses, ¿no? Un <risa> colegio en el que pues se me dio mucho cariño, pero yo no sabía aceptarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues preocupados, pues me, me echaron del colegio y me, me echaron, me, me recomendaron ir a un reformatorio que estaba en Següenza, en la provincia de Guadalajara. Y pues eh, eh, yo llegaba allí con dos problemas, ¿no? El primero es que eh, yo nunca había repetido. Entonces todos los que estaban allí habían repetido dos o tres veces. Entonces si yo tenía 13 años, pues todo el mundo en mi clase tenía 15, 16 años, ¿no? Y, y luego yo llegaba después de navidades, ¿no? Yo recuerdo el primer día en Següenza, claro, yo no había visto tanta... Yo soy de Madrid, yo no había visto tanta nieve en mi vida. Unas estaladitas de hielo tremendas y tal. Y llego allí asustado, asustado, ¿no? Porque... pues porque no conocía a nadie, ¿no? Ya en ese momento, pues, había empezado un poco con alguna rebeldía, algunas cosas, eh, pero estaba, pues, realmente asustado, ¿no? Y, y todo el mundo se conocía ya, ¿no? Y yo... pues yo no... No, no conocía a nadie, ¿no? Y los primeros días pues fueron bastante tristes porque nadie se acercaba a hablar conmigo, eh, todo el mundo me dejaba de lado, me miraba raro eh, y, bueno, pues <ríe> pues la verdad es que fue un... o sea, viví los primeros días un poco con miedo. Primero porque es un internado, ¿no? No has salido de tu casa en tu vida, pues a ver los fines de semana, ¿no? Pero, pues, era un interno donde se llevaba a chavales con muchísimos problemas, ¿no? Problemas con drogas, problemas con delincuencia, problemas con cosas con padres, con cosas así, ¿no? Eh, y yo la primera semana que, que estuve allí lo pasé fatal, porque a un chaval le dieron una paliza tremenda tremenda, y bueno pues estuvo casi un mes en el hospital o sea, entre cuatro le estuvieron pegando y tal, ¿no? y yo, claro, yo me asustaba ¿no? porque yo, pues era un macarrilla en ese momento, pero yo no llegaba a esos límites, ¿no? yo yo no no, pues como mucho me había quejado a Dios, ¿no? es verdad que en, en el otro colegio me habían echado por razones, pues no <risa> pero, pero yo no había, yo no había visto drogas todavía, ¿no? Eh, en mi vida yo no había visto pues las cosas que vi allí, ¿no? No sé, muchas historias.
1: ¿De qué te alimentabas en esa época? ¿Qué era lo que a Pachus le hacía feliz?
2: Bueno, a mí me hacía feliz eh, el, pues el reconocimiento de los demás, ¿no? Yo era esclavo del que dirán, ¿no? Eh, o sea, el tema de la moda, el tema de la música... ...todas estas cosas... Eh, ...las aficiones que yo tenía en ese momento pues me acuerdo que me, me refugiaba ¿no? en, en, en las cosas que yo veía en la sociedad. no En ese momento estaba como muy marcado lo que se llamaban antiguamente las tribus urbanas. ¿no? Entonces a mí me empezó a gustar mucho eh, el, el monopatín, ¿no? el skate, y no se me daba del todo mal, entonces empecé a patinar, y esto me empezó a llenar pues de, de muchos amigos. ¿no? Una cultura pues en la que el graffiti, el hip hop, el skate, todo eso pues parecía como que, que daba mucha importancia, ¿no? Lo que pasa es que era, eh, no digo para nada que los skaters sean falsos, ¿no? Sino que el mundo en el que yo me vivía era un poco falso, porque todo el mundo vivía con caretas, ¿no? Todo el mundo se ponía una careta, un disfraz, de alguien que quería ser, pero que no era, para que fuera aceptado en la sociedad, ¿no? Y yo era el primero en disfrazarme, ¿no? Yo era el primero en el, en el que eh, me refugiaba en ese disfraz, ¿no? Y entonces no había relaciones de profundidad. Yo me daba cuenta de que lo que ya había vivido en mi hogar que no era lo mismo que yo vivía en ese ambiente, ¿no? Pero a mí me importaba tanto lo que la gente dijera de mí que, que, que me daba igual, ¿no? Yo veía que por fin yo era valorado. El valor que había visto que la gente había dado a mis hermanos era el que yo tenía, pero claro, era todo un disfraz. Yo realmente no me mostraba tal y como era, ¿no? Entonces yo me alimentaba, pues, de todo este ambiente de falsedad, sobre todo, pues, de, de delincuencia, de problemas. ...pues también estuve tonteando muchas veces con las drogas... ...y esto me llevó pues a... ...no solo tontear con ellas, ¿no? ...sino empezar pues un poco a ganar dinero con ellas, ¿no?
1: Traficabas con drogas.
2: Sí, o sea... ...ahí es que era muy difícil no hacerlo... ...porque la droga eh, en ese internado... ...pues estaba muy presente, ¿no? Yo la verdad es que eran, era un internado... ...pues con unos curas estupendísimos... ...las mejores curas que he visto en mi vida... ...una cosa brutal... Pero, pero desgraciadamente la gente que iba allí pues tenía muchos problemas de estos. Entonces yo empecé a, pues a, a, a ganar dinero con este tipo de cosas y, y claro, eso me daba más reconocimiento aún, ¿no? Porque los primeros días, como os decía, eh, fueron muy difíciles. Primero no solo por, por el marginamiento y todo esto, sino porque yo veía que se iba por mí, ¿no? O sea, los primeros días yo me acuerdo pues que tenía que sufrir como... Eh, como la gente pues venía también incluso a pegarme no yo, yo tenía miedo, sí yo tenía muchísimo miedo los primeros días porque eh, porque realmente veía que la gente venía por mí no y eso pues me hizo caer en este otro punto no que era el punto débil de del internado que eran las drogas y, y en eso es un poco en lo que había puesto el descanso de mi corazón no también había otra cosa que que me hacía descansar o por lo menos yo creía que era el descanso, ¿no? Que eran las relaciones con las chicas, pero mal vividas, ¿no? Realmente muy mal vividas, ¿no? Porque yo las veía, pues más bien como objetos, no como sujetos, ¿no? Y toda la profundidad preciosa que me podía ofrecer una mujer no era la que yo quería, ¿no? Sino como, pues los amigos de mi edad, lo que yo buscaba era, pues poder tener una novia, ¿no? Y poder usarla. Relaciones de usar y tirar, ¿no? Era un poco... Pues eso, las drogas, todas esas cosas, luego los estudios, pues iban cada vez peor, ¿no? Imaginaos, ¿no? Y. Pues yo la verdad es que. Pues. La verdad es que estaba como muy confuso, ¿no? Y mis padres estaban muy preocupados, muy, muy preocupados, ¿no?
1: El ambiente, claro, en un internado así, pues eh, debía ser eh, complicado, ¿no? Pero, Pachus, realmente el tema de, de las drogas es, es tapar, es anestesiar las heridas para que luego se hagan cada día mucho más grandes, ¿no?
2: Claro, yo no me daba cuenta de que en el fondo es lo que tú dices, ¿no? Ya había puesto un parche donde hay que coser. Entonces una tirita impide que sangre, pero no impide que se infecte, ¿no? Y yo tenía muchas heridas en el corazón muy infectadas, ¿no? Tenía el corazón abierto, pues por muchas cosas, ¿no? Y no, re no reconocía en el fondo que realmente cada vez me estaba haciendo más daño a mí mismo, ¿no? Hubo un momento, yo recuerdo, eh, no sé si con 15 años, me parece que fue con esa edad, en el que ya no me importaba nada. Es muy triste decirlo, pero no me importaba nada, nadie. O sea, todo el mundo era alguien al que yo podía usar mis padres, mis amigos, eh, las chicas, todo, ¿no? Todo, todo.
1: Qué buen punto esto que estás, eh, que estás diciendo, ¿no? Porque realmente, en, bueno, pues en el mundo o en nuestro mundo, ¿no? Desaparece el Señor en el momento que convertimos nuestra vida en relaciones de uso. Y es verdad, ¿no? Que Que... que que bueno pues el mundo tiende a usarse el mundo tiende a, a, a ser usado no unos a otros eh, eh, nos usamos y luego cuando ya no necesitas a esa persona la dejas en el camino no no, no hay el amor no no hay ningún amor o sea las las relaciones se instrumentalizan
2: claro yo yo era esclavo del amor propio que el egoísmo nadie te lo dice no yo le digo muchas veces a la gente de la parroquia que hay una hay solo una cosa a mi punto de vista, tal vez me equivoque, ¿no? Que no vende el mundo. Todo lo demás casi lo puedes encontrar en el mundo. Pero hay una cosa que solo ofrece Jesucristo, que es la humildad, ¿no? ¿no? No vas a ninguna tienda y de repente dices, aquí te venden humildad, ¿no? No, porque la gente desprecia eso. La gente desprecia el último lugar, desprecia ser el último. Y yo, en ese momento, lo despreciaba, ¿no? Lo sigo despreciando ahora. <risa> Todavía <risa> me falta mucho para convertirme, ¿no? Pero... Pero es verdad que ahora por lo menos hay un deseo en mí, ¿no? Y Dios que me había otorgado siempre pues ese último lugar, yo lo despreciaba, porque yo creía que en el fondo donde estaba escondida la felicidad era... En el primer lugar, en ser el primero en todo. Entonces, el amor propio era lo que, lo que se escondía en mí, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto tú no lo puedes decir en alto, porque tú en el fondo te tiene, tiene, tiene que parecer que, la, que a la gente le importas, ¿no? Y que te importa la gente. Que te importan los con los que te relacionas, ¿no? Pero en el fondo no era así, ¿no? En el fondo todo el mundo existía en mi vida en la medida en la que se me pudiera dar algo. Si esas personas dejaban de ofrecerme algo, ya no existían en mi vida, ya no eran concebidas en mi vida, ya no, no las quería, ¿no? Las despreciaba. Y esto, pues, me hizo caer en muchos problemas, ¿no? Yo recuerdo, pues, que eh, mis padres en este momento, pues, eh, eran muy distintos a mí, ¿no? Eh, yendo hacia Sigüenza íbamos siempre, cogíamos el, auto, el, uy, el autobús, el tren en San Martín, ¿no? Y me acuerdo pues que el viaje era pues con todos los compañeros del colegio y tal, ¿no? íbamos los fines de semana de permiso a casa y luego ya el, el domingo volvíamos por la noche, ¿no? Y bueno, pues tonteando, eh, pues un poco... Eh, a que no hay narices a tal, a que no hay narices a tal, porque en el fondo era eso, ¿no? Era todo el rato demostrarle al otro, demostrar que tú eras más que el otro, ¿no? Y me acuerdo que un amigo me tentó, ¿no? Y me dijo, a que no tienes narices ahora mismo, a pintar todo el tren lleno de grafitis, ¿no? Y yo me acuerdo que cogí un edding y un spray que tenía en la mochila y empecé a pintarlo todo, ¿no? Todo el vagón, con la mala suerte, o mejor dicho, buena suerte, de que me pillaron. Y entonces, bueno, imaginaos, ¿no? En, en el reforma en el internado, eh, pues llega el director, que era un sacerdote, don Alfonso, muy majo, luego he tenido relación con él, y bueno, pues me empieza a decir que, que, que cómo se me ocurre hacer esto, que le han dado un chivatazo, que hay cosas de drogas, que sabe que yo estoy metido, que no sé qué tal, ¿no? Y me acuerdo, mis padres, ¿no? Me dice, mira, el castigo es que se lo digas a tus padres, ¿no? Yo hacía años también en el otro colegio en el que me pues en el que me habían echado, yo no había sido capaz de decírselo a mis padres, ¿no? Porque todavía pues existía ese 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 respeto, ¿no? hacia la figura paterna que yo tenía, ¿no? Aunque ya os digo que mis padres todavía no contaban nada de mi corazón, ¿no? Pero yo no era capaz de partirle el corazón a mi madre, ¿no? Y me dijo, tienes que decírselo. Y llamé. Claro, mi madre sorprendía a las 11 de la noche llamándole cuando se suponía que tenía que estar en la cama, ¿no? Me acuerdo que mi madre llorando, mi padre en el otro teléfono, todavía no existían los teléfonos móviles, todo en teléfono de casa, tal. Y me acuerdo que me dijeron, que les dijo el, el director, tenéis que venir el viernes, ¿no? Y hay una imagen que nunca se me va a olvidar, nunca y es bueno yo una tensión toda toda la semana pensando Dios mío mi padre me cruza la cara y mi madre es todo corazón y mi padre es también todo corazón pero es el que tiene que poner las pilas en casa y siempre ha sido así no y nunca se me olvidará que ese mismo día cuando salieron del coche y yo estaba en la puerta eh, salieron y se se pusieron de rodillas para pedirme perdón y claro a mí eso me descolocó no y decía pero pedirme perdón a mí si yo he sido el que os he hecho esto no por eso digo que qué distintos sean mis países y yo no porque mis países eran incapaces de quererse porque toda su capacidad la habían depositado en quererme por eso es muy difícil querer a alguien cuando toda tu capacidad la pones en quererte para poder quererle hace falta dejar de quererte y eso es lo que yo descubrí ese día, ¿no? Todavía me quedaba mucho, pues para encontrarme con el Señor, pero es verdad que ese acontecimiento me marcó, ¿no? Porque mis padres no fueron duros en ese momento, ¿no? Sino que ellos lo que querían era ayudarme, o sea, realmente querían ayudarme como el padre de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que dice que le ve de lejos, eh, se le echa al cuello, le pone el anillo. Es que esa es mi vida. O sea, yo cuando, cuando ya muchos años después leí lo del hijo pródigo decía, este es mi padre, este, este hombre que, que Jesús cuenta en una parábola tiene nombre y apellidos. Se llama Ramón Mirada, es mi padre. O se llama Amelia Gallego, es mi madre. Perdón, Amelia Muñoz, como me esté escuchando y no haya dicho mal su apellido. Pero es que tiene nombre, ¿no? O sea, eso es lo que yo descubría. Lo que realmente descubría, que, 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 que mis padres pues me habían dado un amor que yo era incapaz de concebir, porque era un amor con el que yo nunca había dado, ¿no? Tal vez muy de pequeño, pero en ese momento, por supuesto no, ¿no? Luego me volvieron a pillar otra vez, se volvió a repetir la escena, mis padres otra vez de rodillas, llorando desconsoladamente y de queriendo quererme, ¿no? Porque mis padres siempre han querido quererme, es más, yo creo que mi madre todavía se esfuerza en quererme y todavía sigo poniendo resistencias, ¿no? Pero, pero en el fondo es eso, ¿no? Yo es lo que he visto en mis padres, un querer quererme, ¿no? Y bueno, ya después de eso, eh, pues me tuve que venir a estudiar a Madrid porque en el internado no me querían, ¿no? Y ¿Qué edad el...
1: tenías, Pachos?
2: Tenía 16 años. Estaba empezando primero de bachillerato.
1: ¿Llevabas desde los 13 años llevando esta sí. esta vida perdida en un montón de cosas?
2: Había empezado un poco antes, desde la primera comunión.
1: ¿Desde la primera comunión?
2: Sí, un poquito después ya empecé empecé a, a dudar de muchas cosas de Dios. Eh, luego hubo un chaval, cuando era muy pequeño, yo creo que tenía pues eso la edad de primera comunión, que era el primer chaval que yo le había dado mi corazón. Y porque yo había sido siempre marginado con el bullying, todas estas cosas que siguen ahora, ¿no?
1: Sí, de pequeña Sí.
2: Y este, por, también por mi timidez, yo era gordito, bajito, poco inteligente, ¿no? Ahora ya veis lo guapo que soy, y <risa> luego el señor va mejorando. ¿no? la inteligente. No. no, la inteligente, ¿no? <risa> Te digo yo que un patán. Pero bueno, el señor que es muy bueno, como dice este programa, pues el más bueno es el señor, ¿no? ¿Por qué? Porque me quiere, si es capaz de quererme a mí, entonces tiene que ser bueno, ¿no? <risa> Eh, no sé pues la, ese chaval me marcó un montón porque bueno destrozó un problema infantil ¿no? una tontería pero para mí fue muy importante ese momento destrozó un, 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 un trabajo que llevábamos un año haciendo no y entonces me echó las culpas a mí yo, yo 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 fui incapaz de defenderme pero no no tanto porque no quisiera defenderme sino porque era incapaz de concebir la traición en un en un chaval al que yo le había dado mi corazón, ¿no? Yo creo que ese fue el momento en el que me separé de Dios. Y no sé si tendría nueve o diez años, pero me acuerdo que en ese momento dije, o sea, no sirve de nada querer, porque si esto es lo que se te devuelve por querer, yo no quiero el amor. Yo lo que quiero es quererme. Yo veo que a la gente le va muy bien si se quiere, pero cuando quiere a alguien no le va bien. Entonces, ese fue mi proceso. Y con 16 años acabé en este otro colegio, ¿no? Y pues seguía con los mismos problemas. Eh, eh, y entonces ahí me volvieron a pillar con temas de drogas, ¿no? Y ahí pues me volvieron a echar. Y a mis padres no me iban a aceptar en ningún colegio más.
1: ¿Qué tomabas, eh,
2: pachus Bueno, hachís. yo sobre todo era hachís y marihuana. Y luego he tonteado con otras drogas, ¿no?
3: Uh
2: -huh. eh, es verdad que las otras... Eh, ha habido una cosa que siempre me ha dado mucho respeto, ¿no? Que es la heroína. Al final la droga es como es como un, como una pelota que va cayendo cuesta hacia abajo, ¿no? ¿no? No tiene vuelta atrás, ¿no? O sea, realmente todas esas heridas las tienes, ¿no? Y yo, parece mentira, pero las sigo teniendo, ¿eh? O sea, todavía me sigue costando cuando veo a alguien por la calle porque todavía existe una edición y llevo 15 años sin tomar nada, ¿eh? Pero es verdad que todavía existe esa edición. Sí, sí, existe esa herida, ¿no? Y es una herida en la carne que uno tiene siempre, pero es bonito ver cómo el señor también te va dando fuerzas de superarla, ¿no? Pero, pero es, ya os digo, es como una rueda que va cayendo y, y tú no te vas dando cuenta. Además, claro, la gente dice que los porros es el, la droga que menos eh, menos importante es. Sí, pues para mí es la es más como importante. Tabaco. Pues para mí es la más importante. Sí. Yo no conozco a nadie, y tengo muchos amigos y algunos que acaban, han acabado en sobredosis, no conozco a nadie que haya probado la heroína que no haya empezado con un porro. Nadie. Nadie. No conozco a nadie que haya seguido, que, 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 este, que ahora mismo esté con problemas de cocaína que no haya empezado con un porro. Nadie. De verdad. Por eso a mí es la droga que siempre más miedo me ha dado. Porque eh, realmente a mí fue la primera que me enganchó. Porque además eh, te hace como... Primero te hace como sentirte mejor, ¿no? Te, te, te ríes, te sientes como feliz, todo por supuesto momentáneo, ¿no? Es todo eh, un momento, ¿no? Y luego te hace ser gracioso, entonces eso eso es lo que la gente busca, por lo menos lo que yo buscaba, porque yo veía que ganabas muchos amigos si eras muy gracioso, si eras muy simpático, ¿no? Sí, si, pero en el fondo no era eso, ¿no? no era eso. Yo creo que que todo eso es del engaño del diablo que estaba ahí, pues una y otra vez intentando engañarme, ¿no? Eh, y, bueno, y entonces, ya os digo, me echaron de esto Y, pues, también en ese momento mi madre, pues no sabía Mis padres ya no sabían qué hacer, ¿no? Porque ya no me iban a aceptar en otro colegio Y, claro, yo tampoco quería volver a los estudios, ¿no? Además es que me costaba muchísimo Iba sacando curso por curso porque copiaba, si no Pues era imposible sacarlo, ¿no? Y, y me acuerdo pues que se iba cruzando todo el rato en mi cabeza una idea pues que me desesperaba, ¿no? Yo creo que ha sido lo que más me ha desesperado en la vida, que era la idea de... pues la idea del suicidio, ¿no? Porque, por dos razones... ¿Te
1: lo planteabas?
2: Sí, <ríe> mucho, todos los días.
1: Todos los días.
2: Y todos los días tenía que encontrar un motivo por no, por no hacerlo, ¿no? Para no hacerlo... Yo siempre creo... Son
1: los engaños también del enemigo, ¿verdad? Porque yo creo que, que, que su principal triunfo es, es eh, hacernos creer que no hay esperanza, ¿no? Y, y hacernos creer que con esos placeres momentáneos vamos a encontrar y la felicidad que buscamos y calmar el corazón que está tan sediento de otro tipo de cosas, ¿no? Así que a diario pensabas en el suicidio.
2: Sí, y, y la verdad es que yo creo que esto, no sé, los que hayan tenido esta experiencia, por lo menos es mi, mi impresión, ¿no? Yo creo que se produce por dos cosas siempre, ¿no? La primera es porque no sabes querer, porque el que sabe querer es feliz. Y luego, la segunda razón es porque no te quieres. Llega un momento en el que te has querido tanto que al final te dejas de querer, porque el amor explota, ¿no? porque el amor, el amor a uno mismo el, la vanidad, el orgullo todo eso te acaba destruyendo porque nunca llegas a ser quien quieres ser no y, y ese, era, ese era mi problema que yo no que no sabía querer y, y, y ya no me quería a mí mismo no y del planteamiento pues surgió la acción y es que lo intenté llegó un día en el que lo intenté y mi angelito de la guarda es mi hermana pequeña, que también la casé hace unos años, eh, y tiene ya su primer hijo, que además es hijado mío, ¿no? Eh, pues todos los días rezaba por mí, ¿no? Mis padres, mis hermanos, yo tenía mucha suerte. O sea, mi Dios me ha bendecido mucho, ¿no? Y, y ella todavía seguía creyendo en mí, ¿no? Y yo creo que ella habló con mi madre. Por eso nunca lo he sabido con seguridad. <risa> Pero mi madre, me acuerdo, que se tiró a mis rodillas, ¿no? Y me acuerdo de sus ojos, solo recuerdo sus ojos, sus palabras, la verdad es que no sabría repetirlas con exactitud, pero los ojos no se me olvidan, ¿no? Eran unos ojos de lágrimas, pero unos ojos, unos ojos, mi madre es como muy es como la persona más buena del mundo, ¿no? Después del Señor y de María, pero de verdad, o sea, creo que después está mi madre. Y, y, y era como unos ojos, los ojos de mi madre siempre han estado llenos de vida. era como si estuvieran apagados. O sea, yo recuerdo sus ojos, es que no se me olvida la imagen de sus ojos, o sea, sus ojos me taladran, ¿no? Y, y me acuerdo que me habló, pues, de que había una parroquia nueva, eh, era un barracón, todavía no estaba construida, y que había un sacerdote muy joven, muy muy simpático, muy bueno, que me podía ayudar. Bueno, yo, <risa> imagínate, ¿no? O sea, yo me reía de mi madre y decía, pero ¿cómo? Llevo tantos años fuera de la fe, ¿cómo se me ocurre esta hora, no? Pero es que en ese momento fui como incapaz de decirle que no, porque, por esos ojos, o sea, porque decía, mira, es que aunque sea, no le quiero hacer más daño, que aunque por una vez no le, no le haga más daño. Yo pensaba, yo qué sé, pues le contaré, me inventaré un algo y ya está, y dejo a mi madre tranquila, y así si no es pesada, no me dice, tal. Tampoco mi madre ha sido nunca pesada, ¿eh? Ha sido pesada con Dios, conmigo nunca. O sea, mi madre tenía muy grabado esto que que le dijo eh, San Ambrosio, Santa Mónica de San Agustín, ¿no? dice, no le hables tanto a él de Dios, háblale más bien a Dios de él, ¿no? Y es que la oración de mi madre, las rodillas de mi madre, es por lo que estoy hoy aquí. O sea, hay otra frase, creo que lo hablé una vez con mi madre y me dijo que también le había ayudado, ¿no? Esto de que dice Jesús en el Evangelio que, que hay demonios que solo salen con la oración y la penitencia, ¿no? Y, y, y además, es curioso, Jesús no dice que los ha echado porque él es Dios, sino dice que los ha echado porque ha rezado y ha hecho penitencia, ¿no? Y esta a mi madre se le quedó muy marcado. Sabía que tenía que hacer penitencia por mí, orar por mí. Y yo creo que eso fue lo que removió mi corazón para que yo me decidiera ir. Bueno, en el camino de ida creo recordar que quise volverme como tres mil veces, no, o sea mil, mil, mil doscientas mil, no, yo que sé, las que sea. Y me acuerdo cuando vi la primera vez de ese sacerdote, ¿no? La, la primera, la primera vez a ese sacerdote su, su rostro, ¿no? Era la persona más feliz que ya había visto en mi vida, o sea, con una sonrisa, bueno, tal vez mi madre, ¿no?, pero, no sé, yo yo, yo me impresionaba muchísimo, muchísimo, porque yo decía, ¿cómo, cómo puede ser feliz un tío que es célibe?, un tío, pues que yo qué sé, que no tendrá mucho dinero ni nada de eso, ¿no?, y yo pensaba, ¿estará loco este?, no sé, ¿qué tomará? Y me acuerdo que esto todavía sin hablar con él, ¿no?, y él se acerca, me pregunta... Me dice, ¿tú quién eres? Así como él es tan directo, ¿no? Y digo, pues yo soy Pachus y me dice, ¿el hijo de Amelia? Y dice, no me lo puedo creer. Es todo lo que iba rezando por ti. Y me da un abrazo. Tal vez puede parecer triste, ¿no? Pero hasta ese momento nadie me había dado un abrazo en toda mi vida, que no fuera mi padre, mi madre o mis hermanos, ¿no? Y pues todavía... Sigo viendo como ese abrazo de Dios en ese momento, ¿no? Yo sentí un calor en ese momento, sentí un amor, un cariño, una persona totalmente desconocida. Me impresionó que rezara por mí yo. Todas esas cosas como que no me las imaginaba. Yo, yo, mi concepción sobre la iglesia era horrible. Yo en el internado había hecho cosas a los curas horribles, horribles. Pues digo que son curas tan buenos, ¿no? Yo en el internado, una vez cogí un crucifijo, lo lancé al suelo, lo partí en, en yo que sé, mil pedazos y con perdón me puse a orinar encima, todo por hacer daño a un sacerdote. Y claro, mi impresión sobre los sacerdotes era pésima, ¿no? Y que este sacerdote me, me cambió toda la concepción, ¿no? Y me dijo una pregunta, él es, él es muy directo, ¿no? Y yo en ese momento tal vez era un poco chulo, ¿no? Aunque tal vez lo sigo siendo, ¿no? Y me dijo una pregunta que nunca se me olvidará. Me dijo, eh, ¿hasta cuándo vas a esperar? Y yo digo, ¿esperar? sí sí. ¿Hasta cuándo vas a hacer esperar a Dios? Todo esto sin hablar conmigo. Yo decía, no, no puedo entender qué, qué está sucediendo, ¿no? Me digo, pues pues nada, acabaron las esperas, ¿no? Y él me propuso confesarme, ¿no? Y, y yo no sé por qué, pero en ese momento le abrí mi corazón a este sacerdote y le conté con todo tipo de pelos y señales... ...lo que no me atrevería a contar en esta radio... <risa> ...aquí he contado un poco... <risa> ...la cobertura, ¿no? Eh, y me impresionó una cosa, ¿no? Él me miraba... ...y me sonreía... ...entonces yo decía... ...una de dos... ...o no se entera... ...o no me hace caso... <risa> ...porque no podía entender... ...que yo le estuviera contando todo esto... ...y que él... <risa> ...no se sé, sonriera la reacción... ...yo esperaba que fuera... ...o que llorara... ...o que se enfadara... ...o que dijera... Pero tío, ¿cómo puedes hacer esto? No sé qué. No entendía la reacción, es que no la entendía. Y, y, y me acuerdo que me puso pues el crucifijo que, que tengo en la mano, ¿no? Y, y me dijo, pero tú no has mirado cuánto te mira Dios. Vamos, ya has mirado cuánto, cuánto has pecado. Ahora mira, cuánto te ha amado Dios, ¿no? Y, y claro, me dice, mira, mira su corona de espinas, mira, mira sus manos, mira sus pies. Y yo es verdad que hasta ese momento nunca había mirado a, a Jesucristo crucificado, creo que era la primera vez, ¿no? Y me puse a llorar. O sea, yo no concebía tanto amor, ¿no? Tanto amor por un pecador. No, no lo concebía, ¿no? Eh, o sea, pues este sacerdote me dijo que, que Jesús era el hogar de la misericordia, que era el hogar de los pecadores, ¿no? Y que Él me quería, ¿no? Que me quería tal y como yo era, ¿no? Que no me juzgaba, que no, no pensaba mal de mí, que no me miraba mal, ¿no? Realmente, o sea, cambió mi vida ese día por esto, ¿no? Me dijo, no le cuentes a Dios lo grandes que son tus pecados. Más bien cuéntale a tus pecados lo grande que es Dios. Lo bueno que es Dios, ¿no? Aquí habláis de gente buena, pues es que yo solo sé hablar del más bueno, de Dios, ¿no? O sea, Dios es que es, es el más bueno, ¿no? Porque si me puede querer a mí... Es que puede querer a cualquiera, ¿no? No sé. La verdad es que ese día cambió todo, ¿no? Me enamoré del Señor, ¿no? O sea, me enamoré, pero porque veía que Él se había enamorado de un pecador como yo, ¿no? Entonces no lo concebía. Y pues me acuerdo que me quedé a misa, ¿no? Y como lo después de muchísimos años, ¿no? Y ahí me enamoré de la Eucaristía, ¿no? Y todo todo era como... Como, como un regalo, ¿no? O sea, de repente que se a, a la Virgen María, otro regalo más, ¿no? O sea, como Jesús quería darme todo, ¿no? o sea, realmente es que se quería quedar sin nada, ¿no? Yo lo valía todo, valía hasta la última gota de su sangre, entonces no sé, o sea, Bueno, lógicamente fue difícil dejar todo lo de las amistades, no porque no quisiera dejar las claro, amistades. Claro, ¿cómo
1: empezaste? Porque eso entiendo que es un proceso, ¿no?
2: Buah, es muy difícil.
1: Claro, o sea, tienes este encuentro con este sacerdote y cómo... o sea, cómo el Señor... Eh, pues va actuando en tu vida Y sobre todo yo creo que, que, que cambiando tu corazón ¿no?
2: Pues lo primero Este sacerdote me tuvo que dejar dinero <ríe> Porque tenía alguna deuda ¿no? claro. Cosa que a mí también me impresionó Puede parecer una tontería no. Pero a mí me, me impresionó eso muchísimo ¿no? Claro. Luego este sacerdote eh, Empezó conmigo una dirección espiritual ¿no? Que yo creo que también eso me salvó de mucho ¿no? Y luego pues él me aconsejaba y tal. Pero es que hubo varios momentos En los que mis amigos querían ir a pegarle a él le daba igual. O sea, a él le merecía la pena que yo estuviera en la iglesia, ¿no? Porque veía a Jesús tan feliz, siempre me decía eso, ¿no? Veía a Jesús tan feliz desde que tú estás aquí. Y claro, yo, yo concebir que yo podía ser la felicidad de Dios, ¿no? O sea, eso jamás se me podía haber pasado eso por la cabeza, ¿no? De día, ¿pero esto qué es? O sea, yo soy la felicidad de Dios, pero esto, esto de, qué, ¿de qué va, no? Digo, bueno, pero vamos a ver, ¿estamos hablando de mí o estamos hablando de otra persona, no? Y eso me empujaba. Eso me empujaba a querer dejarlo, ¿no? Yo entendí que yo a mis amigos no les podía evangelizar en ese momento, ¿no? Yo quería que descubrieran a Jesucristo, pero yo estaba tan débil que no podía. Y si yo quería dejar drogas, cosas, amistades, primero tenía que hacer un corte, ¿no? Entonces lo primero que fue, fue cortar radicalmente, pero eso, claro, me supuso muchas broncas, muchas peleas. Algunas veces, pues, vinieron a pegarme cosas de estas, ¿no? Yo no estaba en un club social, no es, ahora me ahora estoy y ahora me voy, ¿no? no. Pero claro, vieron un momento en el que yo ya estaba perdido, ¿no? O sea, en el que no había nada que hacer conmigo. Y al final me acabaron dejando en paz, ¿no? Y pues yo empecé a descubrir pues una comunidad, que es la iglesia, ¿no? En ese momento éramos cuatro gatos en mi parroquia, era un barragón. Entonces eh, yo me relacionaba con ellos, ¿no? Recuerdo que empezaba a ir a misa a diario. Luego me, este sacerdote consiguió que me readmitieron en el colegio. Acabé terminando los estudios, ¿no? Y yo veía que cada vez Dios me quería más, ¿no? Más y más y más. Esto había sucedido en diciembre del año 2001. Y lo que pasó en mayo del año 2002, es decir, seis meses después, era inconcebible. Y es que yo un momento. Pues sentí que Dios me llamaba a ser sacerdote. Entonces, claro, yo <ríe> descuadrado por todos los sitios, ¿no? Porque además es que Dios no me había dejado mucho tiempo para que le conociera, ¿no? Me había dejado seis meses. Entonces, claro, yo estaba, pues estaba muy, muy enamorado de él, pero no, 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 no me imaginaba que en ese sentido. Todavía seguía concibiendo pues, que mi vida sería con una mujer, ¿no? Pero ya desde un plano cristiano, con muchos hijos. Yo soñaba con ser como mi padre, querer querer una mujer como había visto mi, a mi padre, que era mi madre, ¿no? No sé, todas esas cosas, ¿no? Yo pensaba que me había vuelto loco. Es más, cogí el teléfono a las dos de la madrugada, llamé a este sacerdote y le dije, me he vuelto loco, mira lo que me ha pasado. Y este sacerdote con una paz tremenda me dice, ya lo esperaba. Dice, pero vamos a ver, ¿no? pero si es que, pero si tú me conoces, pero mira de dónde me has sacado, cómo lo puedes esperar, ¿no? No me lo podía entender, no lo podía entender, ¿no? Me acuerdo esa mañana, contándose a mis padres, mi madre llorando, claro. Mi madre ya no podía concebir que estuviera en la iglesia, mucho menos tener un hijo sacerdote. Le había tocado al gordo. Y a mí me hace la gracia la gente que echa la lotería, ¿no? La gente lo que tenía que hacer era rezar, y te tocaría el gordo. A mi madre le tocó, pero por rezar, no por echar la lotería, ¿no? le tocó el gordo, de verdad, no sé, así es como lo he visto yo siempre, y mi padre igual, mis hermanos igual, no sé, todo un descubriendo, yo no sabía lo que era un seminarista, no sabía lo que era un sacerdote, me acuerdo la primera vez que vi un diácono, claro yo veía a un, un hombre con alzacuellos, le pido confesarse y me dice que no puede porque es diácono, y diciendo esto, ¿qué es? ¿Esto será una secta o algo así? Esto es rarísimo, ¿no? No lo entendía, es que no lo entendía. Entonces nada, empecé a descubrir el seminario, los seminaristas, majísimos, o sea... Y, y cada vez, o sea, esto es, era un discernimiento. Y en ese momento tenía una inquietud de que realmente había una llamada, ¿no? Estaba esa certeza en mi corazón, pero esa certeza, pues también se la tenía que entregar a la iglesia, ¿no? Y, y pues en el seminario, yo he tenido siempre la certeza de que Dios me llamaba, pero tenía miedo de ser mal cura, ¿no? Eh, decía yo, para ser mal cura, no quiero hacerle ese daño a la iglesia, ¿no? Porque la iglesia se merece un cura santo. No se merece un cura medias, ¿no? Es más, poco antes de ordenarme, porque yo tardé mucho en ordenarme, porque como me había copiado toda mi vida, cuando entré al seminario, pues tenía que estudiar. Entonces, claro, me costó un poquito coger el ritmo, ¿no? Eh, pero yo veía, pues, que todo ese amor que ya había buscado en esos amigos que tantos tenía mis hermanos y todo esto, yo lo encontré en el seminario, ¿no? Me acuerdo que... Eh, claro, todo era un descubrimiento, ¿no? Me acuerdo, llevaba dos semanas en seminario y sale el evangelio de. de. de, de, de la Samaritana. Y una no lo había escuchado en mi vida. Claro, los seminaristas se reían de mi novio, pero ¿cómo no has escuchado esto? Y, pero me lo explicaban, me lo explicaban, yo, las cosas que no entendía, ¿no? Y, y para mí era un descubrimiento, no sé, cada día en el seminario yo me habría quedado ahí toda la vida. Es más, creo que lo que más me ha costado en la vida, la gente me dice, es ser celibe. No, 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 es haber dejado el seminario. O sea, yo ahí me habría quedado toda la vida, toda la vida. Yo estaba encantado, ¿no? Y la verdad es que fueron años preciosos. Todo, todo, sobre todo la misa. La misa en el seminario era el pensar que yo un día celebraría la misa, ¿no? El pensar que un día mis manos, que tantas veces habían traicionado al Señor, eh, podrían tocar a Jesús. O sea, me parecía como inconcebible, ¿no? Y cada vez me, me sentía más cerca del altar, ¿no? El Sagrario, el Sagrario era el otro lugar, mi lugar preferido de, de, del seminario, ¿no? Y me daba me costaba que tuviéramos tantas clases, ¿no? Y decía, joder, tendríamos que tener más Sagrario, ¿no? Pero es verdad que las clases estaban muy bien, ¿no? Pero no sé, o sea, a, para, para mí el tiempo que estábamos con el Señor, yo, yo quería entregarle mi vida, ¿no? Y se me hacía largo largo, largo el seminario o sea, era precioso y ya os digo, no quería estar en otro sitio pero se me hacía largo porque yo quería darle mi vida ya, yo veía, le veía la cruz y decía, es que tú ya la has dado, ya qué morro porque yo tengo que esperar otro año más en darla, ¿no? pero no o sé, sea, ha sido tan bonito todo y, y, y ordenarme, ¿no? ordenarme ha sido, pff, no sé qué bestial o sea, es que cuando te pone las manos el obispo y ves que tu alma cambia y que eres de Jesucristo y que Jesucristo toda eternidad, ¿no? Que, que, que me ha escogido Él, ¿no? Me acuerdo de la primera misa, o sea, no concebía tanta alegría, ¿no? Tanto amor, o sea, y todavía me sigo conmoviendo cada vez que le cojo, ¿no? O sea, porque, porque le veo tan pequeño, ¿no? Me acuerdo de eso que decía el cura de Asno, que cuando consagraba le decía a Jesús, le decía, si supiera que toda la eternidad no la vamos a pasar juntos, ahora no te suelto, y a la fuerza la tenemos que pasar, ¿no? Y, y a veces lo digo al Señor, ¿no? Pero lo que me sorprende no es eso sino que Él quiera pasar toda la eternidad conmigo, ¿no? Y es que he llamado al dado el ciento por uno, o sea, cada vez que celebro misa, lo pienso, digo, es que merece la pena todo, todo, absolutamente todo, ¿no? Todo, no sé. <risa> hablo, hablo, hablo y no te dejo ni preguntar.
1: <risa> Nos gusta escucharte. Pachus, ¿cómo es ese señor que tú conoces, no? Porque ahora sí, escuchándote pues se, se te siente como una persona de profunda intimidad, ¿no?, con el Señor, ¿no?, de, de corazón, de intimidad, ¿no? Y además yo creo que, que por sus heridas has sido tú sanado, ¿no?, y que el Señor pues pues ha ido sanando, ¿no?, todas esas heridas que tú, que tú tenías, ¿no? Y, y cómo, no sé, quizá hay personas que nos están escuchando, ¿no?, y están... Bueno, pues te está gustando mucho tu historia, ¿no? Pero, pero quieren conocer a, a tu médico, al que te ha enamorado, al que te ha sanado, ¿no? A ese Jesús que que parece pues que históricamente vivió en algún momento ¿no? de, de este mundo, ¿no? Pero que tú, sin embargo, lo tienes tan vivo, tan presente. ¿Cómo es ese Jesús que tú conoces?
2: Bueno, mi lo primero, mi historia es un pimiento, y lo único que tiene de bello es que está Jesús, ¿no? Y eso es lo bonito, eso es lo que a mí me gusta de mi historia, ¿no? que yo siendo un pimiento, pues a Jesús le importo. Entonces ese es el Jesús al que yo conozco, ¿no? Al que le importan los pimientos. <risa> o sea, ese es el Jesús, ¿no? O sea, yo conozco a un señor que no actúa como Dios, actúa como siervo, como esclavo, actúa como alguien desesperado en quererme, ¿no? O sea, claro, yo veo, yo se lo ve digo a veces a la gente de la parroquia, ¿no? Digo, a veces merece la pena cambiarnos de religión, ¿no? Porque Zeus te ofrece más, ¿no? Es un, es un Dios así como más poderoso y tal. Pero es que nuestro Dios es una birria. Quiere a los pecadores, está con ellos. O sea, ¿qué atractivo puede tener? Pues para mí todo. Porque como yo soy un pecador, pues para los pecadores, para los pequeños, esta vez sí tiene atractivo, ¿no? Decías que tengo intimidad. Ninguna. Todo es fachada. Es más, en este programa estoy pensando en quedar bien. Así que para que veas la fachada que tengo. Pero eso es lo bonito. Que aunque sea todo fachada, a Jesús le gusta. Le gusta quién soy, ¿no? No me cambiaría. No me cambiaría por nadie, ¿no? O sea, realmente Él me quiere y así. O sea, no tengo que. Con Jesús es con el único que no tengo que aparentar. Con el que me quito las disfraces, con el que puedo decirle una y otra vez mis pecados, ¿no? A mí, la gente. Eh, tengo que admitir que hay una cosa que no entiendo, ¿no? De la gente, ¿no? Tal vez me puedo sentir por encima del resto solo en una cosa, ¿no? Y es en una cosa que me da un poco de rabia. Y es cuando veo que a la gente le cuesta confesarse, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí no me ha costado nunca. <risa> o sea, desde que vi que Jesús perdona, como que, que decía, Dios mío, ¿pero por qué a la gente le cuesta confesarse? Si con Jesús no tienen que aparentar. Es que he vuelto a caer en lo mismo. Pues yo llevo 15 años cayendo en lo mismo, sin cambiar mucho, y no veo todavía malas caras por parte de Jesús. Solo veo buenas caras, ¿no? Veo lo bueno que es conmigo, ¿no? Entonces, ¿quién es Jesús para mí? Jesús para mí es aquel en el que yo lo soy todo. O sea, yo solo puedo responder a esta pregunta eh, con una respuesta, ¿no? Y es, Jesús es para el que yo lo soy todo, para el que el hombre pecador lo es todo, para el que el hombre débil es todo, ¿no? O sea, Jesús es el que el que, el que realmente pues, se ha enamorado del más débil, ¿no? Cuando eh, lees la parábola de, de... no, la parábola no, perdón, el hecho de cuando está el fariseo y esta mujer adúltera... Eh, se ve... Dónde va, ¿Dónde va el corazón de Jesús, no? Jesús va al corazón... Se le va el corazón con una mujer, pues que no le da miedo reconocer que es pecadora públicamente, delante de gente que es perfecta, ¿no? Los fariseos entienden de leyes, pero no entienden de misericordia, ¿no? Y ese es el Jesús que yo conozco, ¿no? Un Jesús que entiende mucho de misericordia, ¿no? Y que su justicia es quererme, ¿no? A veces la gente se hace muchos problemas con lo de si Dios es justo, ¿no? Por supuesto que Dios es justo, pero es que si tienes un miserable delante, ¿qué es lo justo? Ser misericordioso con él, eso es lo justo. Entonces Jesús tenía un miserable como yo delante de mí, delante de él, y ¿qué hizo? Justicia, hizo misericordia, fue misericordioso conmigo, ¿no? Ese es el Jesús que yo conozco, ¿no? Y, y pues es un Jesús del que yo... Todos los días pues me enamoro un poquito más, ¿no? Sé que todavía estoy años luz de estar convertido, porque mi conversión pues es todos los días y, y todavía me queda mucho para ser cristiano, para ser sacerdote bueno, todavía me queda mucho para tener fe, todavía no me fío, todavía mi Dios es otro, ¿no? A veces es el dinero, otras veces es el éxito, el afán, el que dirán, ¿no? tantos dioses tengo, pero es verdad que hay un Dios que creo que es el mejor, ¿no? Y que me encantaría quererle. <risa> no sé.
1: Pachus, y, y hablabas de dejar de quererte y querer a los demás, ¿no? Con esa herida cuando eras pequeño, ¿no? Ahora es cómo es tu, tu relación con, con los demás, ¿no? Porque yo creo que ahora, pues también el ser sacerdote, el ser, bueno, pues laico, ¿no?, dando un testimonio con su vida de, de que cree en Jesús, de que quiere vivir conforme a lo que es su voluntad, pues no es lo que se lleva, al contrario, ¿no? Es objeto de muchísima persecución. ¿Y cómo podemos amar? Amar a los que nos hacen daño, a los que nos traicionan, a los que nos han hecho daño.
2: Jesús eh, explica en un momento del Evangelio que es un cristiano, ¿no? Y ese es el sermón de la montaña, ¿no? Explica muchas cosas, ¿no? Las bienaventuranzas, le da vuelta la le da la, la vuelta a la tortilla, ¿no? Le hace una vuelta de 180 grados y de repente lo que parecía que te hacía feliz no lo hace, ¿no? Porque ¿quiénes son los felices? Los misericordiosos. ¿Quiénes son los felices? Los pobres. ¿Quiénes son los felices? Los limpios de corazón. ¿no? Y dices, pero vamos a ver, si el, el concepto de felicidad me lo han explicado siempre de otra manera, ¿no? Es el, que, el quedar por encima, el tener éxito, el tal, el dinero. No entiendo, ¿no? Y hay un momento que es muy bonito, justo es la frase central de ese Evangelio, ¿no? Eh, de esos tres capítulos, la frase que hace justo el medio es una frase que tal vez pueda chocar, pero es la que a mí más me gusta, ¿no? Dice Jesús, no resistáis al mal. Y entonces uno se queda pensando y dice, vamos a ver, claro, yo me tengo que resistir al demonio, me tengo que resistir al pecado, ¿no? No se refiere a eso, Jesús. Cuando se refiere es, no resistáis al mal que os puedan hacer. O sea, realmente... Eso es coger el último lugar, ¿no? Todos los días Dios nos da el mejor el mejor regalo que le puede dar un hombre, ¿no? Que es la humillación. Siempre tenemos a alguien que nos humilla cada día, ¿no?
1: Siempre. <risa> Muchas veces, en muchísimos momentos. Pero eso es estupendo,
2: porque yo lo digo con la boca pequeña, en realidad no me lo creo, ojalá, pero sí que tendría el deseo de creérmelo, ¿no? Porque Jesús dice que... Solo hay un tipo de personas que entran en el reino de los cielos, ¿no? Cuando dice la única condición para entrar en el reino, no dice que sea amar mucho, tampoco dice que sea cumplir los mandamientos, ¿no? No, dice que solo los que son como niños entran en el reino de los cielos. Pero tenemos un problema, o por lo menos yo lo veo así, ¿no? Y es que cada día voy creciendo. Yo cada día soy menos niño, cada día tengo más canas, cada día soy más alto, cada día soy más ancho, cada día soy más gordo, no sé, cada día voy creciendo. Entonces, el, el, la puerta del cielo dice que se estrecha, es decir, está hecha para niños. Luego, ¿no puedo caber? Entonces, ¿qué se referirá Jesús con eso? Ah, Tal vez sea que son los que son pequeños, los que se han hecho pequeños, es decir, los niños son los humildes, y entonces puedes tener 80 años y ser humilde. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que la humildad es lo único que nos hace entrar en el reino de los cielos. Y eso a mí me ha hecho muchas veces pensar... Porque la humillación es lo que te hace humilde. Luego, en el fondo, que te humillen es una pasada cada día, porque lo que te están haciendo es santo, te están haciendo para el reino de los cielos. Entonces yo creo que cuando estemos en el cielo, tal vez esto, no sé si es una herejía lo que digo, pero creo que cuando estemos en el cielo habrá una mesa, y entonces yo estoy convencido de que el que va a servir es Jesús. Eso lo tengo muy claro. O sea, el que va a estar ahí con el mandil sirviendo va a ser Jesús, porque lo deja muy claro en el Evangelio, ¿no? Pero lo que estoy convencido es que a mi derecha y a mi izquierda Tendré a mis dos mayores enemigos que serán los que me han hecho entrar en el reino de los cielos y les daré las gracias. Entonces creo que eso es realmente ser cristiano, ¿no? Amar a los enemigos. O sea, el realmente darles darle las gracias de decir jo gracias por humillarme, ¿no? Porque si no me humillaras sería tan soberbio y el, el, la soberbia pues es este tra trasto viejo que no sirve para nada más, para que solo, yo siempre lo digo, ¿no? más que para dos cosas. La soberbia solo sirve para dos cosas, ¿no? Para hacerme muchísimo daño y para hacer daño a los que tengo al lado entonces es un trasto viejo que no sirve mejor quitarlo, ¿no? en cambio, eh, la humillación es algo precioso, ¿no? y cuando Jesús dice, no resistéis al mal, yo creo que habla de esto, ¿no? habla de de, de que realmente el cristiano puede hacer, hacer hacer esto, ¿no? En el mundo no encontramos gente que ama a los enemigos, al revés. Sino, vemos como todo el mundo quiere hacer justicia, ¿no? Si a mí me han hecho esto, tengo que hacer lo otro, ¿no? Las guerras, todas esas cosas son inconcebibles. Pero uno mira a San Francisco y, y entiende, a San Ignacio y entiende, a Juan Pablo II y entiende, ¿no? Entiende que el amor a los enemigos es lo que más nos hace parecernos a Cristo, ¿no? Yo le veo a Jesús en la cruz. Y, y se me cae la cara de vergüenza cuando dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, ¿no? ¡Qué bonito, ¿no? Eso es querer a los enemigos, eso es quererles, ¿no? Pero porque no es una frase hecha, ¿no? No es que quisiera quedar bien Jesús en la cruz, es que en la cruz ha llegado a quererles, porque ha, ha cargado con sus pecados. No será que me cuesta cargar con los pecados del otro. Cuando el otro viene a enviarme, no me doy cuenta de que el otro está herido. Decía Munilla una vez, una frase que me gustaba mucho, ¿no? Es propio del herido herir. Y es verdad. Si el otro me hiere es porque previamente ha sido herido, ¿no? Yo tengo la ventaja de poder sanarle. Yo hiero mucho a Jesús, pero Él no pierde un solo tiempo en herirme. Todo el tiempo que pierde es en sanarme, ¿no? Él quiere sanar mis heridas, mi corazón, ¿no? Y yo veo que la vida del cristiano es esto, ¿no? O sea, ¿cómo quiere uno ser cristiano? Ojo, cuando uno ve... Que alguien ama a sus enemigos, ¿no? Porque eso sí que no lo encuentra en el mundo. Ahí sí que no ve a otro hacer lo mismo, ¿no? Y yo eso sí, sí es lo que yo deseo en el corazón, ¿no? Yo todavía, pues, sigo teniendo enemigos, ¿no? Es un poco vergonzoso que un cura tenga enemigos. Pues los tiene. Porque me quiero mucho a mí mismo, ¿no? Y siempre es enemigo el que me humilla, el que me lleva a la contraria y tal. Y siempre me da mucha rabia no saber quererles, ¿no? Pero vivo de una promesa, ¿no? Yo... Hace ya muchos años en el seminario me di cuenta de que el que promete hace deuda y conmigo Dios ha hecho una promesa y es que me va a hacer santo así que que se lo tiene que curar tiene una duda conmigo ¿no? Y yo por supuesto que quiero poner toda mi voluntad que es muy pobre pero también pienso que el Señor puede hacerlo si el Señor es capaz de meterse todos los días en un trozo de pan qué le costará hacer de un pecador como yo, un santo. Es mucho más milagro la misa, ¿no? Pues si lo puede hacer con la misa, y yo todos los días lo veo entre mis dedos, me da mucha esperanza eso, ¿no? Digo, Señor, si puedes hacer esto con el pan, pues con este otro cacho de carne podrás hacer lo mismo, ¿no? No sé.
1: Pachus, ahí... Eh, bueno, no quería terminar esta entrevista sin, sin que nos hablaras de, de la Virgen, ¿no? Y tu encuentro también con, con Radio María, ¿no? Hablábamos al comienzo del programa, ¿no? Que que en medio de, de tantas derrotas ¿no? y de muchos momentos donde no entendemos al Señor siempre está el, el fiate María ¿no? me gustaría que recogieras algún momento donde ella se hubiera hecho particularmente presente en tu vida y te hubiera cuidado, abrazado que hubiera sentido especialmente su presencia
2: pues te lo voy a decir el 21 de diciembre del año 2001 fue el día que yo me encontré con Jesús el 25 de diciembre del año 2001 es decir, cuatro días después Fue el día que me encontré con la Virgen ¿Cómo? Pues muy bonito Porque muy fácil y muy sencillo Como esto de María, ¿no? Porque María es la sencilla eh, Yo pensé Era mi primera Navidad siendo consciente Yo pensé Si esta no se lo ha quedado para él Será que me quiere Porque yo soy la Virgen, primero no doy a luz, me lo quedo siempre para mí. Y si doy a luz, no lo comparto ni con los magos, ni con los pastores, ni con pachús, ni con nadie. Me lo quedo para mí. Entonces, ¿será que me quiere, no? Entonces ya ese día me enamoré de ella. Dije, si ella ha sido capaz de darme lo que yo no, no quería compartir con nadie, yo pensaba que el Señor tenía que ser para mí, y ya está, no hay para nadie más, ¿no? Y, y luego ha habido muchos momentos, ¿no? En el seminario he tenido la suerte... Eh, pues de que yo entré el día de los arcángeles, ¿no? Y Gabriel, eh, pues es el arcángel de María, ¿no? Entonces, yo a mí lo considero también un día un poco mariano, ¿no? Por lo menos a María le gustaría celebrar ese día, ¿no? Porque tienen una relación muy bonita Gabriel y él. Y luego, pues siempre he querido ce celebrar mi primera misa en, en día de la Virgen, sábados la dediqué a ella, María junto a la cruz de Jesús. Luego me ordené el día del Pilar, que para mí eso siempre ha sido muy bonito, ¿no? El día de la Virgen. María ha estado como presente en todo, ¿no? Luego, mi, mi parroquia, mi primera parroquia de sacerdote ha sido la Inmaculada, ¿no? Que yo le digo muchas veces a mucha gente a parroquia que tenemos que hacernos merecedores de tal título, ¿no? Que no todas las parroquias del mundo tienen eh, la suerte de tener una titularidad de María, ¿no? Digo, pues que está muy bien tener una titularidad de San Francisco, San Juan Pablo II, lo que sea, pero, joder, que tenemos que presumir, ¿no? Que nuestra parroquia se quiere a la Virgen, ¿no? Porque, porque tenemos la titularidad de María. Y luego hay otro momento muy importante en mi vida, ¿no? Y es, eh, pues poco antes de ordenarme, ¿no? Eh, porque yo pensé que tal vez podía ser que, que hubiera hecho un poco ídolo el sacerdocio, ¿no? Es decir, me acuerdo que me vino esta pregunta, ¿no? Es decir, si ahora mismo Dios te dice, no te ordenas, y te casas, claro, yo tenía ya todo comprado, ¿no? Los alzacuellos, el cáliz de mi prima misa, todo es la ilusión de mi vida, ¿no? Y, y, y yo pensé, jo, tengo que entregar el sacerdocio, porque si no, no se lo he entregado todo a Jesús, ¿no? Y pensé en María, ¿no? María, cuando, cuando, cuando hace la pregunta, eh, piensa, ¿tengo que entregar también la virginidad? ¿no? Cuando está ahí en el, en el Fiat, ¿no? Como diciendo, Joder, yo no quería entregar mi virginidad, ¿no? Pero la iba, la iba a entregar, ¿no? Que al final el Señor no se la pide. Y, y, y fue como un gran ejemplo para mí. O sea, ella me enseñó a entregar también pues, mi, mi, mi celibato y mi sacerdocio, donde yo había concebido mi vida, ¿no? Pero. Pues, los primeros años de sacerdote fueron un poco duros, ¿no? Fueron preciosos, o sea, no, no digo duros en el sentido de que no fueran bonitos, o sea, todos los días era más bonito tal Pero sentía como que, que la alivión de la parroquia, del afán pastoral, de todas estas cosas que te van engañando muchas veces el demonio, pues. Sentía realmente pues que iba perdiendo la vida interior, ¿no? Entonces, pues me topé con Radio María, ¿no? Y Radio María. Os pues, ha sido una bendición. Es más, yo de verdad que si hubierais visto el día de los 18 cumpleaños vuestro en mi parroquia, parecía un locutar de radio, porque yo estaba diciendo a la gente: es un día importantísimo para la iglesia, tenemos que celebrar <risa> esto, no sé qué. Digo, no sabéis el bien que ha hecho Radio María, por lo menos este cura. Digo, pero nosotros, es que. dios no os podéis imaginar, tal. Entonces, intento decir a la gente: Radio María muchas veces ha a la parroquia, eh, Mónica, la entre amigos también ha venido a hacer un programa en directo. No sé, yo este programa lo había escuchado más veces, o sea que es curioso, ¿no? Que me encuentro ahora mismo aquí, ¿no? No sé. Entonces fue como también un, otro momento de la Virgen, ¿no? Porque más que la radio, yo creo que ha sido la Virgen, ¿no? Yo veo la Virgen tan presente en esta radio, ¿no? Y aunque no os lo creéis, me hacía ilusión venir aquí, no tanto para hablar, sino para ver vuestra capilla porque pensaba, ¿ves? Desde ahí María debe de controlarlo todo.
1: Es la productora, la productora de la emisora, la directora claro. de todos los programas, y ella es el motor de todo.
2: Pues, pues quería, ver, quería ver la imagen de la Virgen desde la que rezáis todos los días, y por supuesto a Jesús en el Sagrario, ¿no? Pero quería quería verlo por mis con mis propios ojos, ¿no? Tenía muchas ganas de venir a estudio por eso, ¿no? Y realmente yo creo que María es... Pues la que mueve todos los corazones, ¿no? Eh, yo eh, Todos los sacerdotes tenemos un lema cuando nos ordenamos, ¿no? Yo me puse una frase de, de San Pablo a los Corintios, muy gustosamente me, me gastaré y me dejaré desgastar por vuestras almas, ¿no? Eh, porque sentía que era pues lo que hace el Señor, ¿no? Y lo que pues también tiene que hacer el sacerdote, ¿no? Mirando al Señor. Pero quise poner una segunda frase, ¿no? Para tener presente a María, ¿no? Y puse justo esto, ¿no? Lo que me acabas de preguntar. María, en tu fiat pongo mi sí al padre, ¿no? Porque yo en su sí me atrevo, en el mío no. Pero como ella es madre, pues también pienso que puede hacerlo, ¿no? Que ella es capaz de hacerlo, ¿no? Y pienso que, pues que ella podrá hacer este gran milagro en mí, ¿no?
1: Padre Pachus, vicario parroquial de la Inmaculada Concepción de Alcorcón, Getafe, ha sido un regalo que hayas compartido este testimonio con, con todos nosotros. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros y de verdad que rezaré por vuestro programa y por todos los oyentes a los cuales hoy ofreció la misa por vosotros y gracias por vuestra paciencia y soportarme.
1: Siempre donde están los consagrados siempre hay alegría, nos decía el Papa Francisco y eso se hace profundamente real cuando uno se acerca a Viana de Cega o a dios y conoce a las carmelitas samaritanas del corazón de Jesús, lugares en que se palpa una inmensa alegría que nace de la entrega de la vida a Jesucristo y esta noche, como avanzábamos al comenzar este programa, nos acompaña la Madre Olga María del Redentor, Carmelita Samaritana del Corazón de Jesús, superiora de este joven instituto religioso, y que nos dice que, como quiere que se la conozca, es como una enamorada de Jesucristo, la locamente enamorada de su corazón. Buenas noches, Madre. Hola.
4: Hola, buenas noches.
1: Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros.
4: Nada, gracias a vosotros por brindarme esa oportunidad.
1: Es un honor tenerla. Con, con todos los oyentes y, y aquí en, en la radio de la Virgen. Madre Olga, ¿cómo, ¿cómo la enamoró Jesucristo?
4: Bueno, pues pues como enamora cualquier hombre, no porque él es verdadero hombre, además de ser Dios, pues con su corazón, mostrándome toda su belleza interior, todo lo que él es, todo lo que él tiene, y sobre todo mostrándome todo su amor. no Lo que más me sedujo de él fue su bondad y el amor que toda su persona irradia, que toda su persona emana. ¿no? Eso fue lo que más me enamoró de él.
1: ¿Cómo, cómo fue su infancia y, y adolescencia?
4: Eh, ¿Cómo era usted de pequeña? Pues eh, yo creo que era una niña... Mm, normalilla, en el sentido de que bueno pues jugaba, me reía, me peleaba, lloraba, protestaba, pues lo que hacen todos los niños. no Era quizás inquieta, siempre lo he sido, curiosa en el buen sentido de, de la palabra, no de, en el sentido de, de tener inquietud, deseo de saber, de buscar, de comprender. Era alegre, no muy extrovertida al principio, era más bien eh, tímida, pero... Puedo decir que he tenido una infancia llena de llena de cariño, no, llena de ternura y eso yo creo que también me ha marcado en la vida a la hora de encontrarme con el Señor porque cuando tú has conocido el amor humano, el amor en la familia quizás luego encontrarse con Jesús es más más sencillo, al menos para mí lo fue no, mm. fue dar un paso casi natural, no, un, no hubo una ruptura y de repente no tuve nada y, y, y me encontré con Jesús porque no tenía nada no, yo tenía mucho, mucho, y, y me encontré con que Jesús era quien me estaba dando todo a través de mi familia, a través de mis profesores, de mis amigos. Yo he sido una niña, yo creo que alegre y feliz. He tenido una infancia afortunada, sí, por la que doy gracias a Dios.
1: En esos años descubre la poesía, la danza, el teatro, la música, ¿cómo el arte le ha ayudado en su camino hacia, hacia Dios?
4: Uy, muchísimo, muchísimo, porque siempre, a ver, Dios me ha dotado de una sensibilidad muy grande, ¿no?, hacia, hacia la belleza principalmente. Entonces, dar cauce a todos esos sentimientos, a todas esas emociones, pues a veces, si uno no, no encauza bien eso, se puede extraviar o se puede, pues sí, tomar caminos equivocados o caminos que se puedan acabar volviendo contra ti y haciéndote daño, ¿no? Y a mí en ese aspecto el, el arte me ha servido para canalizar todo ese deseo de amor y de belleza, que al final el amor y la belleza son una misma cosa. no Y de hecho hay una frase que, que, que define a Jesús, no el más bello de los hijos de los hombres, no y el amor es belleza, el amor es donación y la donación es belleza. Entonces en ese aspecto como que siempre he tenido una necesidad grande, urgente, de, de expresar toda esa riqueza interior que, que Dios me ha dado. Y la poesía, eh, la música, sobre todo la música, la danza, han sido como tubos de escape para una sensibilidad siempre a flor de piel. no Y, y de alguna manera me ha acercado a Dios. He visto a Dios en toda esa belleza y lo sigo viendo.
1: Eh, madre, ¿cómo...? ¿cómo el Señor se va haciendo presente? ¿no? El, después de tantos años aquí, a mí es que me sigue maravillando el milagro de la llamada, de, 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 del Señor que, que te mira con predilección, que, que te persigue, que te seduce, que, que no para hasta que le des el sí. ¿Cómo fue ese camino con usted de encuentro con el Señor y de descubrir ese rostro del que se fue enamorando poco a poco?
4: Pues, a ver, no sabes decir pues yo en mi vida tuve un antes y un después porque yo me encontré con el Señor. Pues yo no puedo O sea, yo digo como Santa Teresita, ¿no? Santa Teresita tiene una frase preciosa que deja mi vida, ¿no? Tu amor Jesús creció conmigo. Pues es que es así. O sea, yo desde que tengo uso de razón... Eh, conozco a Jesús y le he tenido presente mi vida. Evidentemente, cuando tenía tres años o cuatro años o cinco años, no tenía la misma vivencia espiritual que ahora, eso es obvio. ¿no? Pero Él ha estado siempre ahí y se me ha ido haciendo cada día más palpable, más tangible, más cotidiano, más cercano, hasta el punto de que ahora mismo yo puedo decir que Jesús pues es la atmósfera en la que vivo, ¿no? Eh, el aire que respiro es, es Jesús, es algo tan íntimamente entrañado en mí que, que, bueno, a mí me gusta utilizar para hablar de Jesús una expresión de San Ignacio de Antioquía que es preciosa, que es Jesucristo, mi vida inseparable, ¿no? Él es mi vida inseparable. Pero como tú has dicho, pues esto ha sido un proceso. Él poco a poco... Se te va haciendo más presente, más cercano, más íntimo. Y conforme tú le abres tu vida y tu intimidad, él va entrando y tomando posesión de ti. Y llega un momento en que es eso, tu vida inseparable, tu, tu vida de verdad, ¿no? Porque a veces pienso que mi vida sin Jesús sería como, pues eso, como un cuerpo sin vida, ¿no? O sea, yo sería un muerto andante si él no. El no llenar a mi ser, el no llenar a mi deseo, mi ilusión. ¿Cómo? Pues es que es tan difícil expresar, Almudena. ¿no? Es algo paulatino que va sucediendo, va aconteciendo casi sin darte cuenta. ¿no? Es, no hay. Hombre, luego en la vida hay hitos, hay momentos. En mi vida también lo he ha sabido, ¿no? Pero es algo que, al menos mi vivencia es esta, ha sido paulatino. Y yo creo que mi vida está haciendo eso, un, un caminar hacia esa unión cada vez más estrecha con Él, que pienso que culminará en la muerte. O sea, el día que yo muera esta vida será el día de esa unión ya perfecta y absoluta con Jesús en que ya le gozaré y le veré sin ningún tipo de impedimento, sin ningún tipo de velo, no sin ningún sin ninguna traba. Entonces yo entiendo la vida cristiana y mi llamada en concreto pues eso, como un progresar hacia el yo camino, hacia aquel que viene hacia mí, ¿no? Y cada vez es más estrecha, más íntima esta unión. Es que no lo sé expresar mejor las palabras. Son muy pobres, se quedan muy pobres, muy pobres para, para, para expresar lo que, lo que yo querría, ¿no? Y lo que tú me estás preguntando. Pero no sé si con eso... Respondo un poco a lo que me sí. has preguntado. Sí, o... no,
1: de, no se lo desborda, Madre Olga, lo desborda. ¿Y cuándo, ¿Cuándo se decide a decir sí a la llamada de, de Jesús? y cómo, ¿Cómo reaccionó su familia? ¿Cómo fue ese momento?
4: Bueno, pues eh, a ver, cualquier llamada es, es un proceso. Hasta que tú te enteras de que el Señor te está llamando, pues a veces oyes campanas, como se suele decir, no sabes dónde, ¿no? Yo, yo me di cuenta en un momento dado de la vida que cualquier cosa no no, no me hacía feliz, no no podía llenar mi, mi corazón. Siempre he sido en ese sentido, y lo soy, ambiciosa y exigente. O sea, nunca me he conformado con cualquier cosa, no con cualquier baratija o con cualquier sucedáneo, no, no. Entonces, cuando llegó la edad de pensar en el amor, pues en la adolescencia, ¿no? Y uno idealiza, piensas en el amor ideal pues yo empecé a pensar en un amor ideal y llegué a la conclusión, de esto tenía 13 años, de que nada ni nadie me satisfacía del todo. Y luego siempre tenía un miedo, el miedo a que de pronto yo me enamorara y, y en ese ideal mío de amor absoluto y yo entregara toda mi vida, todo mi ser, todo lo que soy, a un amor que en un momento dado se me pudiera acabar. Entonces, cuando pensaba en eso, me entraba una especie de inquietud, de desasosiego, de agobio, que yo decía, yo doy todo a un amor, a un hombre, a un ser concreto, y de pronto, en el mejor de los casos, suponiendo que este hombre no me abandone, no deje de amarme, no me sea infiel, imagínate que de pronto se muere y me quedo sola. Entonces, eso me angustiaba, ¿no? Me creaba desasosiego. Yo decía, no, 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 no. a ver, yo quiero un amor que me exija todo, al que yo de todo, pero que me garantice esa misma correspondencia y sobre todo que no se acabe, que sea para siempre. ¿no? Y ahí fue cuando empecé a comprender que ese amor que yo soñaba, mi ideal, no lo iba a encontrar en ningún ser humano de los que pululaban por mi alrededor ¿no? en este planeta. Entonces fue cuando empecé a pensar que a lo mejor... Eh, el único capaz de satisfacer mi, mi corazón y mis ansias era Jesús, ¿no? Y así fue como empecé a tomar conciencia de, de mi llamada, de mi vocación y de que, bueno, pues que mi camino iba a ser el de la vida consagrada. Esto, pues cuando empecé a pensarlo, pues tendría unos 13 años. A los 16 tenía clarísimo que tenía vocación religiosa, y que quería ser religiosa, ¿no? Y, y, bueno, pues cuando ya vislumbré lo que Dios quería de mí, eh, lo más difícil pues siempre es, es manifestárselo a los que están cerca, ¿no? Sobre todo a la propia familia. La primera reacción pues fue, pues no muy buena, ¿no? Porque no entienden, hay muchísimos prejuicios acerca de lo que es una monja. Eh, no sé, se imagina una vida triste, vacía, gris, y no quieren eso para ti, ¿no? Unos padres que te quieren, pues quieren lo que ellos consideran mejor, que a veces estén equivocados en su planteamiento. Entonces, bueno, pues al principio la reacción fue, fue negativa, les di un disgusto fenomenal y, bueno, pues pues no se pasa bien. O sea, es un momento difícil que hay que pasarlo, ¿no? Pero bueno, luego poco a poco fueron viendo, porque esto es una historia que se repite ya nos la sabemos de memoria, ¿no? Pues fueron viendo que, que, que efectivamente yo era feliz, que soy muy feliz, que siempre me he sentido llena, satisfecha, gozosa, nunca me han visto triste ni desencantada, ni no, sino feliz. Y al final, pues tu familia lo que quiere es eso, ¿no? Que tú seas feliz, aunque les cueste entender tu manera de ser feliz y de entrada, pues, pues aceptarlo, encajarlo. Aunque yo insisto que muchas veces el mayor problema es el desconocimiento. Como no se conoce la vida religiosa y hay un montón de. Literatura negra escrita sobre sobre lo que son los conventos, las monjas, pues no sé, a veces eh, tus padres se imaginan que pues que vas a ser profundamente infeliz y que te vas a meter en pues eso en la cueva de en la cueva de Drácula o algo así, ¿no? Entonces cuando ya van viendo que no es lo que pensaban se van tranquilizando y luego ya por fin llegan a verte feliz y dan gracias a Dios. Pero bueno, eso también es un proceso, ¿eh? Hay que darles también tiempo. Claro.
1: Madre Olga, ¿por qué Carmelita?
4: Porque yo quería ser hija de Santa Teresa. Sí. Sí, yo conocí a Santa Teresa de Jesús. Y, y me impresionó, sobre todo, lo enamorada que estaba de, de Jesucristo, ¿no? El amor apasionado de Santa Teresa por Jesucristo. Su conciencia de ser esposa y de vivir celando, como ella decía, su honra, ¿no? Y entonces yo cuando vi aquella pasión de amor absoluto por la que Santa Teresa luchó y vivió y, y, y dejó la vida en la demanda, pues yo dije, yo no quiero ser una monja de cualquier manera. Yo quiero ser una monja como Santa Teresa. O sea, con esa fuerza, ¿no? Con esa pasión. Y entonces, pues, dije, pues, hija de Santa Teresa, ¿no? Como, como ella. Y por eso fue ser Carmelita, básicamente por eso.
1: Me gustaría hablar de del silencio, de la oración. Cuando la escuchamos hablar, pues podemos sentir que usted tiene mucha intimidad con el Señor. ¿no? Y, y hay muchas personas a veces que nos llaman y nos dicen que cómo se reza, que cómo se puede conocer al Señor a través de la oración. Y qué es esto de la oración que no, que no lo entienden. ¿Cómo, ¿Cómo podemos entender que el Señor está, está en el silencio y está en, en esa relación de intimidad, de amistad con Él?
4: A ver, eh, como hija de Santa Teresa, yo apelo a, a la definición que ella da de la, de la oración, que es magistral. ¿no? Es un trato de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. ¿no? Lo primero de todo es que la oración... No es ninguna cosa rara, porque hoy día se oyen cosas uf, rarísimas no sobre la oración, la meditación. Hay muchísima confusión, la gente tiene unos cacaos mentales. A ver, la oración cristiana, que es de la que estamos hablando, es, es algo de dos. ¿Mm? Es una relación interpersonal con alguien muy concreto, que es Jesucristo. Ni se hacen meditaciones raras, ni se perciben energías, ni todas esas cosas raras que dice la gente, tonterías. No, hay una persona viva y real que es Jesús, el Hijo de Dios, con el que yo puedo mantener una relación y la mantengo. ¿Mm? Es un tú a tú con Él. Entonces, con cuando tú tienes una relación estrecha e íntima con alguien, más una relación en clave de amistad, como dice Santa Teresa, pues eh, tu relación con Él Puede ser de diversas maneras, puede ser dialogando, hablando, hablándole y escuchando lo que él tiene que decir, o muchas veces sin palabras, porque a veces cuando entendemos relación de amistad, creemos que hay que estar hablando como carracas todo el tiempo y no es necesario. Yo creo que, eh, que todos en algún momento hemos tenido experiencia de lo que es estar junto a alguien, acompañándolo, estando, siendo presente sin necesidad de palabras. Yo sí lo he tenido también con personas, ¿no? En un momento de sufrimiento, de, de enfermedad, de dolor, las palabras muchas veces estorban y a veces simplemente hay que estar en silencio y que esa persona sepa que tú estás, ¿no? O que tú sepas en tu momento de, de desolación, de dolor, que esa persona está ahí contigo aunque no te diga nada. A veces un gesto, una mirada. Simplemente coger la mano de, una, de un enfermo, por ejemplo, y permanecer en silencio. Eh, se, se establece un vínculo de comunicación mucho más profundo que el que nos pueden proporcionar las palabras. ¿no? Pues en la oración es igual. Hay momentos en que hablas con Jesús, hablas con Dios, expresas con palabras, sentimientos, ideas. Y otras veces las palabras sobran. Simplemente Estás con Él y le dejas a Él que esté contigo, que es otra. Nos cuesta creer que Dios goza estando con nosotros. Y, y, y estamos equivocados porque goza y es feliz. De hecho, no olvidemos las palabras de la Escritura. Mis delicias son estar con los hijos de los hombres. ¿no? Él es feliz de estar con nosotros. Él es feliz si le vendamos tiempo y espacio en nuestra vida, para estar con nosotros, ¿no? para intimar con nosotros. Muchas veces la oración consiste simplemente en estar, en mirarle y dejar que nos mire, en considerar, yo disfruto mucho con esto, la alegría que le causo cuando me ve junto a él, cuando me ve cerca y me puede contemplar y sabe que estoy para él, ¿no? que, que en ese momento no tengo otro deseo, ni otra ocupación, ni otra aspiración, sino la de Estar con él y regalarle a él que él disfrute estando conmigo, ¿no? Porque esto se nos, se nos pasa desapercibido. O sea, no nos creemos que, que el corazón del Dios Padre brinque de gozo cuando un hijo se le acerca y le llama Padre, ¿no? ¿Cómo le suena a él mi voz diciéndole Padre, Abba, Papá? Un padre distingue siempre la voz de cada uno de sus hijos y el matiz con que son pronunciadas sus palabras y el matiz con que ese hijo le llama, ¿no?, el tono, pues a Dios le pasa igual y esto nos cuesta mucho creérnoslo, entonces a veces creemos que orar es una cosa complicadísima y hay un montón de técnicas de oración y de no sé qué historias y de talleres y, y yo cuando veo todo eso digo, yo no lo juzgo, a lo mejor hay gente que le ayuda, ¿no? Pero a mí todo eso como que me resulta farragosísimo y complicadísimo. Digo, si es tan sencillo como estar con Él y dejarle a Él que esté conmigo. Mi oración es es que es muy simple, almorena no, no sé decirte otra cosa. Es Jesús en mí, yo en Él, con Él. Compartir, estar, vivir. Sentir, amar, gozar. Todo lo que en una relación humana puede darse, pues se da con Jesús, porque Jesús es verdadero hombre, además de verdadero Dios, ¿no? Entonces la relación con Él es interpersonal, no sé si esto te clarifica algo, ¿no? Sí, mucho. O estoy hablando
1: demasiado y muy en nebulosa, ¿no? Que sí. va, menos mal que tenemos dos horas, <risa> qué pena que no tengamos más. <risa>
2: Madre, de hablar de Dios nunca es suficiente, ¿verdad? O sea, que puede contar como quiera. Mira, Mi yo madre quería... es el
1: padre Javier Mayrata.
2: Yo quería, pregu... yo quería preguntarle, eh, usted tiene un blog precioso donde va contando algunas reflexiones, algunas cosas de su comunidad, y me ha llamado uh -huh. la atención en su presentación cuando habla su descubrimiento de lo que es el holocausto. A mí me ha impresionado mucho, me gustaría que lo compartiese con nuestros oyentes.
4: Pues sí, bueno, esto lo, lo, lo descubrí hace muchos años, ¿no? Lo que pasa es que siempre he estado ahí, como, es como el trasfondo de mi vida espiritual, ¿no? A partir de ahí el Señor me fue conduciendo. A ver, yo, pues de jovencilla, adolescente, pues lo típico lees la Biblia y, y continuamente, sobre todo en el Antiguo Testamento, se habla del holocausto, los holocausto, del holocausto. y decía, pues, no sé, me sonaba una cosa como muy, muy, muy trágica, ¿no? Muy así. Entonces, pero no entendía bien lo que era o sea lo asociaba al sacrificio a la inmolación pero me sonaba pues a tragedia ¿no? a dramón y, y un día pues intenté buscar más qué significaba y, y en concreto leí un libro que en ese momento me dio mucha luz del padre Ignacio Larrañaga el hermano de Asís entonces hay un capítulo en que el padre Larrañaga habla del Holocausto y a mí eso me iluminó hasta hoy no porque pues eso en el antiguo testamento hay, había dos maneras de ofrecer dones a Dios ¿no? sacrificios y holocaustos y el sacrificio pues pues se ofrecía a Dios un don precioso casi siempre era una red la red cebada de la que habla la escritura no un hermoso ternero bien rollizo bien cuidado y se sacrificaba y se le ofrecía a Dios pero de ese ternero, pues después los levitas, que eran los que ofrecían el sacrificio, pues de una carne magnífica de ternera, pues la aprovechaban los sacerdotes para alimentarse y demás. ¿no? Y sin embargo, había otra manera de ofrecer dones a Dios. El mismo ternero se lo podía ofrecer en holocausto. ¿no? Entonces el holocausto era que después de matado el ternero, un ternero magnífico, que tenía una carne estupendísima, pues lo incineraban. Lo quemaban del todo, lo reducían a cenizas para que no quedara nada. Entonces decías, pues qué absurdo, ¿no? O sea, dices así, buen, bien mirado, lo que te llama la atención es el absurdo. ¿Y qué significa el holocausto? Pues que Dios es tan grande en sí mismo, es Dios, que merece que los mejores dones le sean entregados sin ningún provecho aparente, sin ninguna utilidad el holocausto patentiza la supremacía de Dios sobre todo, ¿no? Porque ¿qué pasa en una sociedad como la nuestra, no? Y la mentalidad y la sociedad todo junto. Pues es que vivimos en la sociedad de la eficacia, de la eficiencia, del ¿para qué sirve esto? Pues para nada. Es que las cosas no tienen que tener una utilidad práctica, ¿no? El holocausto es el acto de amor más grande porque entregas lo más precioso solo porque Dios es Dios y es digno de que por Él entregues lo más grande que puedes tener, ¿no? Entonces, a mí eso me, me marcó profundamente en el sentido en que yo dije, ¿qué es lo que yo tengo por mí misma? pues prácticamente nada, ¿no? Más cuando en aquel tiempo en que yo vivía con mis padres y dependía materialmente de ellos. Lo único que tengo de verdad propio, propio, bueno, propio me ha sido dado, pero puedo decir que es mío, es la propia vida, ¿no? Entonces, yo sentí desde muy jovencilla la necesidad de entregarle a Dios el holocauste de mi vida, ¿no? Darle todo sin esperar resultados, sin buscar provechos y, de hecho, cuando con 18 años ingresé en un monasterio de clausura, pues todo el mundo se quejaba de lo inútil de mi entrega, ¿no? Con todo lo que tú podrías hacer, con todos los valores que tienes, es que es tan absurdo hacer algo útil, algo por los demás. Y yo tenía claro que lo que yo quería hacer por los demás era ofrecerle a Dios mi vida en el holocausto, ¿no? Entendía que era mí, lo que se me pedía... Sin utilidad, sin resultados. Bueno, es verdad que después he ido haciendo muchas cosas en la vida y puede, puede decir la gente que, que, que he hecho muchas cosas útiles. Pues no lo sé, ni me interesa juzgarlo, no me corresponde a mí. Pero mi propósito primero, mi llamada primera fue el holocausto de mi vida para Dios. Todo lo que tengo, soy, puedo llegar a ser, pudo haber pasado todas mis posibilidades... Todo, todo queda entregado a él. Y la única utilidad, el único no utilidad el único propósito, la única intención es entregarme en amor. Darle a él lo que tengo y lo que soy. ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la vivencia. Y eso siempre es el trasfondo de mi vida. no Como la música de fondo sobre la cual luego pues, va sonando el resto de melodías de mi vida.
1: Madre Olga, ¿cómo, cómo aprendió a vivir en comunidad, cómo es en esos primeros años y pues que de entrega total a Jesús, cómo es ese camino, le costó mucho.
4: A ver, vivir en comunidad eh, siempre tiene su parte de abnegación propia, sino es que no sería una comunidad, sería una jungla, ¿no? Porque el ser humano, pues el ser humano por naturaleza, pues eh, pues somos egoístas y, y el propio yo y pues pues esto es, está ahí. no Entonces siempre es una lucha continua contra el propio egoísmo hasta el último día de nuestra vida, pero no solo en una comunidad religiosa, también en una familia, también en un trabajo, en cualquier colectivo humano. no Vivir en comunidad es, eh, yo creo que uno de los regalos más bonitos de mi vida. no Yo siempre digo que yo no me sé sin mis hermanas, yo no soy sin ellas. Yo soy en Jesús y en ellas. ¿no? Sin ellas no me encuentro, no me conozco. Y de hecho, a Jesús le encuentro tangible y palpable en ellas. Y, y a ellas las encuentro en Jesús siempre. no Ellas son el, el regalo concreto que Jesús me ha dado para que yo le demuestre a él cuánto le quiero. Porque claro, obras son amores y no buenas razones. no Yo puedo tener una oración que me parezca a mí que es subidísima, ir delante del Sagrario estoy ahí teletransportada al paraíso, pero cuando salgo de, de la capilla en la vida en las pequeñas cositas con las hermanas es cuando yo de verdad demuestro le demuestro a Jesús que lo que le he contado en la oración es verdad y que todas esas veces que le digo que le quiero con todo mi ser es verdad se lo demuestro en ellas no en el servicio a ellas en el amor a ellas vivir en comunidad como os digo pues no es fácil y efectivamente vas aprendiendo pero nunca se aprende del todo porque en una comunidad eh, nunca nada es igual. Eh, te pueden tocar hermanas diversas. Cada hermana es un mundo, ¿no? Cada ser humano es diferente. Tiene un montón de peculiaridades. Todo es precioso, pero tienes que aprender a acceder a Jesús en esa persona concreta, ¿no? Entonces cada día tienes que volverte a enamorar de Él en cada una de ellas. Van llegando hermanas nuevas, las que ya conocías. Eh, van evolucionando en su proceso de maduración espiritual y personal y van variando. Tú misma, yo yo llevo ya 30 años en la vida religiosa y yo no me conozco de cuando empecé ahora, pues porque, a ver, tenía 18 años cuando empecé y ahora tengo 48, entonces gracias a Dios he ido evolucionando, porque si no imaginaos qué tragedia anclada 30 años en el mismo punto, ¿no? Entonces tú misma vas cambiando y tu sensibilidad tus percepciones de las cosas, eh, tu misma capacidad espiritual de comprender o, o, o gustar o asumir. Incluso tu manera de sufrir y tu sensibilidad va, va cambiando. Entonces, al vivir en comunidad, eh, no se aprende del todo nunca. Siempre es un continuo aprendizaje y, y eso mismo es lo que constituye de la vida común, una, lo que hace de la vida común una, una riqueza. no Es siempre nueva como Jesús es siempre nuevo, como la Pascua siempre es nueva. no Lo que sí es cierto es que la vida de comunidad siempre es un paso de Dios en tu vida, siempre es presencia de Él en tu vida, pero Él va haciendo nuevas todas las cosas siempre. Aprender a aprender, fórmula para vivir en comunidad, pero hay veces que te lo preguntan, ¿no? ¿y tú qué consejo darías? Pues mira, yo diría siempre, en el centro de tu vida, Jesús, por supuesto. Después, si la vida la concebimos como una circunferencia, en el centro, en el epicentro, Jesús, alrededor de Jesús, en el área de la circunferencia, las hermanas. Y en la periferia, en el borde de la circunferencia, tu ego. Y con eso vas caminando, porque como inviertas el orden pues la vida se te hace insufrible a ti y también insufrible para las pobres que les toque convivir contigo, ¿no? Entonces, pues es un aprendizaje continuo, pero pero es es muy hermoso. Sobre todo es... Eh, la comunidad siempre es testimonio del amor de Dios, ¿no? Y de la verdad de tu llamada. Porque la llamada se acrisola y se, se autentí... Se autentí ¿no? ¿Cómo se dice? Se, se palpa que es auténtica eh, en la comunidad acordémonos de las palabras de, de la escritura el que dice que ama a Dios a quien no ve pero no ama a su hermano a quien ve es mentiroso
1: ¿cómo, cómo descubre madre el corazón de Cristo y, y, y cómo esto cambia también su forma de vivir la consagración?
4: pues pues a ver si, sí. o sea, yo descubrí el corazón de Jesús, esto parece un poco irrisorio. Yo era monja desde los 18 años y me encontré de bruces con el corazón de Jesús un buen día, un feliz día, mmm, por una gracia, ¿no? De pronto eh, comprendí, supe y entendí en mi corazón cómo era el corazón de Jesús, ¿no? Cómo era Él. Y que lo más importante de Jesús. Eh, era que siendo verdadero hombre tenía un corazón humano como el mío y que ese corazón se había hecho vulnerable a mi amor y a mi desamor el día que yo comprendí esto, pero no con mi cabeza sino con todo mi ser la vida entera me cambió tenía 31 años y desde entonces hasta ahora eh, mi vida entera ha cambiado, ¿no? o sea es como el corazón de Jesús es el, la caja de resonancia en la que todos los acontecimientos de mi vida encuentran eco. ¿no? Y, y es como si todo lo viviera a través del corazón de Jesús. Una alegría, una tristeza, una preocupación, una entrevista en la radio, cualquier circunstancia es con su corazón de fondo. ¿no? Y de hecho eh, el mayor anhelo de mi vida siempre es un corazón como el de Jesús. ¿no? Cuando cuando le preguntan a Salomón qué quiere, qué pide, eh, yo siempre digo lo mismo, yo hubiera sido Salomón y a mí me hicieran esa pregunta, rápidamente hubiera dicho, ¿tú qué pides? Yo no pido ni sabiduría, ni... no, no, no. Yo un corazón como el de Jesús, ¿no? Porque un corazón como el de Jesús es un corazón redentor, es un corazón, por supuesto, santo, ¿no? Pero sobre todo es el corazón en quien el Padre se complace. ¿no? Eh, y al final es la meta de todo cristiano y de la vida cristiana, configurarnos con Jesús, llegar a ser otro Cristo, llegar a ser Jesús. Entonces, un corazón como el de Jesús. ¿no? Y esto, comprender esto a mí me cambió la vida. Y de hecho, desde aquel momento, desde aquella gracia que recibí, eh, mi vida ha sido un continuo luchar por el corazón de Jesús, perseguir al corazón de Jesús en el sentido de, de compenetrarme con él, vivir con él, sentir como él, ser uno con él y empeñarme en que el mundo entero se entere de esto, ¿no? de que Dios nos ama con un corazón humano, de que tenemos un Dios con corazón, con un corazón como el vuestro y el mío, no es un Dios abstracto, sino que al haberse hecho hombre, tiene un corazón como el nuestro, y ha tenido que aprender a todo como nosotros. O sea Dios antes de la encarnación, por supuesto que es amor y por supuesto que nos ama, pero no nos amó con un corazón de hombre hasta que se encarnó. No sabía cómo se amaba con un corazón humano. No conocía el dolor del desamor como lo experimenta un corazón humano. Tuvo que aprender a amarnos con un corazón humano. Y eso mmm, es un misterio impresionante que cuando lo comprendes, te cambia la vida, ¿no? Y sobre todo hacia Dios, increíblemente cercano y tangible. Y yo creo que hoy, esa es la buena noticia que tenemos que gritar y transmitir, ¿no? Que Dios nos ama, pero no en modo etéreo, sino con un corazón de carne, con un corazón de hombre.
1: Madre Olga, yo quería preguntarle, bueno, ¿cómo es el corazón de Jesús, no? Pero, pero me gustaría que nos lo explicara con, pues desde esa humanidad de Jesús, ¿no? Yo, por ejemplo, el corazón de Jesús que conozco, pues yo soy súper impaciente, pues el Señor es muy paciente, ¿no? Hay veces como que me enfado un poco porque digo, Señor, es que tú tardas un montón. No sé, cuál es, ¿cómo es el corazón que, que usted conoce? Si tuviera que explicarse, o sea, realmente, pues conocer el corazón de una persona es conocer a la persona, ¿no? Conocer el rostro, ¿no? Mm. ¿Cómo es en su experiencia personal, eh, pues esa descripción desde su experiencia más íntima el corazón de Jesús? ¿cómo, ¿Cómo es Él? Para mucha gente que a lo mejor nos está escuchando y no y no conoce,
4: ¿cómo es Él? A ver, ¿cómo es Él? Pues Él es el inabarcable, es Dios ¿no? y el indefinible. Pero yo te puedo compartir mi experiencia de Él, ¿no? lo que yo experimento de Él cada día. A ver, Jesús es la bondad infinitante. Todo es un corazón infinitamente bueno. ¿no? Es un corazón lleno de contrastes, porque en él se dan, por un lado, la infinita paciencia de la que tú hablas, y al mismo tiempo la impaciencia y el deseo ardiente y apasionado de ser correspondido. ¿no? Por un lado, él eh, tiene en sí la capacidad de esperarnos Siempre de no cansarse nunca de esperarnos y al mismo tiempo le consume el deseo de nuestra intimidad, de nuestra felicidad sobre todo. ¿no? Es un corazón infinitamente volcado hacia mí y cuya principal preocupación es mi felicidad. Esto a mí me produce una tranquilidad y una confianza. Saber que hay alguien, que además es Dios, que nunca me va a fallar, que nunca me va a abandonar, que por mucho que yo le dé la espalda va a seguir estando ahí, que yo le puedo tratar fatal, le puedo abandonar, puedo pecar, puedo rechazarle, puedo abandonarle, Puedo alejarme de él, esto es el pecado, ¿no? pero él nunca me va a abandonar y él nunca se va a alejar de mí. Porque el pecado hace que yo me aleje de él, pero no le impide a Dios seguir amándome ni seguir estando cerca de mí. Lo que pasa es que el pecado pone una barrera que a mí me impide percibir ese amor, pero esa barrera la pongo yo, nunca la pone él. Y a él le duele encontrarse con una barrera cuando se acerca a mí. Pero como me ha he hecho libre y respeta mi libertad hasta las últimas consecuencias, sigue esperándome y sigue amándome. Es un amor incondicional, ilimitado, eterno, inalterable. Nada ni nadie puede impedir a Dios que me ame ese es el corazón de Dios encarnado en Cristo no eso es lo que yo he encontrado y lo que a mí me encantaría transmitir no porque hay personas que se encuentran descorazonadas y se ven a sí mismas como unos desastres sin remedio mira, desastres somos todos en mayor o menor medida pero lo del sin remedio es mentira esa es la mayor mentira del demonio, ¿no? la, la que nos Lleva a desconfiar. Y eso es lo que más viene el corazón de Jesús. ¿eh? Eso sí que lo he comprendido con claridad. Más que mi pecado, por grave que pueda ser, lo que a él le duele verdad, es que yo dude de su fidelidad, que yo dude de su amor, que yo pierda la confianza en él y me desespere. no eh, Aprendamos que no, que es mentira. Él espera siempre, al último instante. Él no desespera de ninguno de nosotros. Aunque nos vea en la peor situación, sigue esperando nuestra vuelta. Él no tira la toalla. Somos generalmente nosotros quienes la tiramos. Él, él me ha redimido, Él me entrega la redención y de mí depende ya el salvarme, ¿no? el aceptar esa posibilidad de una felicidad eterna con Él. Y Él está esperando con verdadero anhelo, con verdadera ansia, con verdadera ilusión. O sea, cada uno de nosotros somos para Él la alegría y el gozo de su corazón. ¿no? Y mi experiencia es que esa bondad, esa ternura, ese amor, ese absoluto respeto, porque si no nos respetara hasta el final, no nos amaría. Si intentara manipularnos, o, o intentar obligarnos a algo, pues sería un tirano, no nos estaría amando, ¿no? Y el corazón de Dios es, el corazón de Jesús es solo amor, y nada más que amor. Y para que de verdad sea amor, es un respeto absoluto a nuestra libertad. Donde se termina mi libertad, se, se termina el amor, eh, la garantía absoluta de que el amor de Dios es verdadero e incondicional. Es el misterio de nuestra libertad. Eso es lo que yo más he percibido. Y, y esto a mí me ha llenado la vida de una esperanza, de una confianza. Y, y sobre todo he aprendido de él, porque yo también soy muy impaciente, a no cansarme de, de, de ser buena y de esperar. A veces te cansas, ¿no? Y dices... Porque tengo ese Dios, siempre la tonta ¿no? de, de, de turno, que en fin parezco boba, o me han visto cara de boba pues eh, con todo el respeto pues que hay veces que parece que el Señor es el bobo de turno sigue esperándonos hasta el final ¿no? y he aprendido que, que el corazón de Jesús es así
1: Madre Algar sí que me gustaría detener en algo que ha dicho es verdad es que al Señor le duele profundamente que dudemos de de su fidelidad pero a veces, y supongo que usted habrá tenido también la experiencia, pues la pedagogía del Señor a mí a veces me cuesta un poco. Porque ¿cómo se puede confiar en medio de la cruz? Es verdad que la cruz te acerca al Señor, y pero ¿cómo podemos seguir confiando cuando
4: nos duele todo? Pues mira, Almudena, hay que seguir confiando cuando nos duele todo, porque cuando te duele todo es que lo único que te queda es seguir confiando, porque si no, ¿qué haces? Desesperarme. No eh, pues, pues intentamos no desesperarnos. Mira, y a veces me ha pasado que se han acercado a mí personas pues 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 en circunstancias muy difíciles, ¿no? Y echas polvo y rotas y llorando y, y ¿qué hago? Y no puedo más, no puedo más. ¿Y por qué pasa esto? no? Y hay veces que dices... Dios mío, ¿y qué le contesta? Porque yo hay veces que ante situaciones de un dolor tremendo tengo que decir, ¿por qué pasa esto? Pues es que no lo sé. Yo he vivido mi vida a situaciones muy difíciles, ¿no? Muy, muy dolorosas, en las que no he tenido explicación y no la tengo a día de hoy. Pero hay una cosa que tenemos que tener clara y esto es la fe. Yo no entiendo ni torta de esto que está pasando. Me parece tremendo, no tiene ni pies ni cabeza, todo lo que me quieras contar, ¿no? Imagínate la situación más tremenda. Y no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Y por qué pasa esto? Tampoco lo sé. ¿Y por qué Dios permite que pase esto? Pues tampoco. Pero en medio de todo esto, sé una cosa. Que Él me ama. Y eso no lo dudo. El resto no lo entiendo. Y me duele el alma y la vida. Hay momentos en que te duele hasta el aliento. Y en medio de ese dolor tienes que decir, no entiendo nada, no puedo más, pero creo en el amor de Dios. Creo en Él y confío en Él. Porque es la única manera de poder sobrellevar el dolor. Porque te voy a decir una cosa, Almudena. Por mal que estén las cosas, yo no tengo ningún derecho a dudar del amor de Y menos culparle a él de las cosas. Responsabilizarle a él de las cosas. Eh, cuando todo es negro, cuando no entiendes nada, solo te queda la fe. Y de hecho, San Juan lo dice. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. A veces no lo vas a sentir. A veces vas a sentir que te mueres, que nada tiene sentido y te puedes rebelar contra todo. Y en ese momento hay que agarrarse a la fe y decir, creo que en medio de todo este caos, tú me amas. Y eso es lo único que te da paz. Al menos esa es mi experiencia. Y lo que te hace poder sobrellevar el dolor y salir adelante. Muchas
1: gracias, Madre Olga María. Estará también en el Congreso de Evangelización con motivo del centenario del Sagrado Corazón de Jesús. El próximo 28 y 29 de septiembre Es humano mano conoceremos más profundamente el Corazón de Jesús. Damos paso ahora a la sección de la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque entre tú y yo. Nos despedimos. Que tengáis una feliz y santa semana el próximo viernes. Estaremos aquí en Radio María en este programa puntuales eh, a nuestra cita.
0: Buenas noches. Estamos en estos momentos que a José Manuel y a mí nos gustan mucho de entre tú y yo, porque ya les hemos dicho muchas veces que hablamos antes, ¿verdad? Y hablamos después, no solo en estos momentos. Nos alimenta. Eso, nos alimenta justo mucho mejor que se nos cogiera <risa> por el micro así, bueno, espontáneamente. Bueno, Oye, es que, verás, yo he pensado lo importante que es eh, la presencia real del Señor en el sagrario, esa presencia real del Señor en la Eucaristía constante que nos acompaña siempre. Y yo creo que necesitamos mucho meternos en este misterio de la fe, porque es verdad que detrás de las especies sacramentales, ese sencillo pan de ángel que decíamos cuando nos preparábamos por la primera comunión y el vino de la misa, oye, hay alguien con mayúscula, hay una presencia real. Ese sacramento es el signo de la eterna alianza de Dios con los redimidos. Sí, es, es en realidad la manera de estar con Él de, ma de manera, como tú dices, real, física, con todos los sentidos, podemos verle, sentirle. sentirle. A mí me gusta mucho cuando tú vas a San Juan Crisóstomo y me dices que habéis tenido adoración al Santísimo. Bueno, yo, el vivir en mi casa, la presencia real, tener al Señor en la capilla y, y pasar y saber que está verdaderamente ahí, mira, oye, hay una oración de Carraner que me encanta. Bueno, tomo solo alguno de sus deseos. Señor, te contemplamos a ti, que te haces presente a nosotros con tu carne y con tu sangre, con tu cuerpo y con tu alma, con tu divinidad y tu humanidad. Te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. Señor, nos postramos ante el sacramento que nos une contigo, hijo del Padre, y verdadera palabra suya, tú que también eres hijo del hombre. Al comer de este pan permanecemos en ti y tú en nosotros. Cuando gozamos de ti, nos transformas en ti mismo y haces que la fe, la esperanza y la caridad crezcan en nuestra existencia. Cuando te recibamos, Señor, ven a nosotros como la verdad de toda verdad. Hazte presente entre nosotros como esperanza de la verdad permanente hacia la que se orienta nuestra hambre de vida eterna. En el sacramento del altar, tu humanidad es la prenda de unión con la divinidad. En él tu humanidad nos toca y nos consagra. Es precioso. Ya lo creo, pero fíjate. He estado
3: escuchando y, y me ha venido me ha venido a la, a la cabeza eh, una, no una anécdota, sino un suceso que contaba, creo que era el, el, el cura de Ars, que tenía un feligrés que, que se sentaba ¿no? todos los días en el sagrario, y, y entonces un día le pregunta, bueno, pero... Y, y, ¿Y entonces cómo estableces tú el diálogo? no ¿Cómo rezas? Dice, yo me siento, yo le miro y él me mira. Me encanta. Y, y fíjate, en todo esto pesimilla. que has dicho, cómo se resume en esa fe, en él me mira y, y yo le miro. Y luego hay es una mi... que yo creo que hay una, hay una... Eso ya no sé si es real o no, lo otro sí que lo es. Una cosa... Que yo creo que leíste de una vez eh, que sí, había sí, una, sí. Un, un señor que, que no sabía rezar. ¿no? Entonces se ponía delante del sagrario y lo que hacía es recitar el abecedario. Y le decía, bueno, señor, yo como no me sé la oración... Yo digo, digo, o sea, yo digo todas las letras, que sé, y, eh, tú las y tú las ordenas, según la oración que más convenga.
0: Es una maravilla, el sentir de verdad, y es una invitación a que se vaya, No otro día cogeremos la, la Eucaristía en sí, el sacrificio, lo que es la Eucaristía, la misa, pero el que se vaya también a la presencia real. No es nada extraño y ajeno a Dios, la enormidad de esta presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, en el Sagrario. Dice Newman... Fíjate, este convertido es una preciosidad como lo vivió él, que no es una vaga metáfora. Cristo está presente en ella en la plenitud de su muerte y de su resurrección, en ese sagrario o en ese santísimo expuesto. Una presencia sagrada, no como una forma de palabras ni como un concepto, sino tan real como nosotros mismos somos reales con las anécdotas que tú has contado. Qué agradable, qué confianza y seguridad, qué luz y qué fuerza para nuestro día, ¿verdad? Acudir Día tras día, con calma y sotío, y nos arrodillamos un rato delante de nuestro Creador. Hombre, por supuesto, lo de acudir a la Eucaristía diaria, pero digo que eso lo dejamos otro día. Pensamos en la presencia del Señor. Qué confortante es el recuerdo de los ratos que has vivido con el Señor. He aquí que estoy con vosotros, nos decía el Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa de Jesucristo estar con nosotros, pues esta presencia se cumple de una manera muy especial cada vez que el señor Jesús se hace presente entre nosotros en la celebración de la Eucaristía, es un auténtico don para nosotros, el amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo nos inunda. En cada Eucaristía Jesús se despoja de sí mismo para tomar la apariencia de pan y de vino y ofrecerse nuevamente al Padre por nosotros. Y luego, ¿cómo vivimos, verdad? Esta permanencia en su presencia real en el Sagrario, lo que decíamos, en las exposiciones al Santísimo. Fíjate, y, y sobre esto, a mí,
3: preparándolo, eh, me ha venido también a, 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 a la cabeza eh, el decir, bueno, claro, es que cuesta ¿no? el, el, el ir todos los días y estar un rato, o, o los jueves en, 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 en la adoración. Y a mí esto me ha, me ha traído como a la cabeza eh, el... El diálogo que tienen en el principito, ah, el sí.
0: principito y el zorro. Ay, es una delicia cuando la hablan de Ay, dejarse domesticar. Ay, sí. Bueno, que en realidad es mal traducida, porque en realidad domesticar quiere decir crear, crear relaciones. Lazos. Exacto. Entonces, claro, crear relaciones. Cuando cuando le dice, si me domesticas, decir, si creas lazos, lazos conmigo, conmigo, yo
3: seré, tú serás para mí único en el mundo y sí. yo seré para ti.
0: Único, único en el mundo. Y, esa re, es y, esto es,
3: y esto es realmente
0: lo que sucede en la adoración. Has tocado un tema que me entusiasma, porque yo creo que es la liturgia es fundamental, y esa liturgia de lo que es la amistad, esperar al otro, ¿verdad?, que es tan bonito, claro. estar esperando, esperar que voy. Y bueno, ya lo dijo Jesús, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Oye, a Jesús le gustaba estar con la gente, compartir sus anhelos, sus problemas, sus preocupaciones. Pues la Eucaristía verdad con lo que se dice, nos lleva a salir nos tenía que llevar al encuentro con los otros a los necesitados de los que nos hemos separado o, o de los enfermos o de los marginados y de aprender viendo la Eucaristía después ver el rostro de Jesús en los demás verdad entonces salir de otra manera estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo es la promesa de Jesús y además que a nosotros
3: cuando estamos allí no y a veces pues, pues, dices, bueno, pues dime esto, dime lo otro. Si a nosotros, con carácter general, nos dice lo mismo que les dijo a los discípulos claro. cuando estuvo con ellos. Sal al mundo y hazme presente. Claro.
0: Y también cuando, bonito, cuando dice, no tengáis miedo. Y siempre la paz sea con vosotros, que tenemos que hablar un día de, de, de la paz. Ya sé que tenemos que cortar. Oye, pues sí, sentimos que la promesa de Jesús se vive de una manera muy especial en la Eucaristía tanto en la celebración de la Eucaristía como en la presencia. Jesús, presente en la Eucaristía, es que me entusiasma A ver que desconoce los límites de lo terreno y que sigue teniendo nuestra humanidad, pero ya divinamente libre y soberana. Te adoramos, Señor, presente en la Eucaristía. Hasta la semana que.